0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ma Culture Pop. Aujourd'hui, on se retrouve, après avoir fait le stalinisme dans les années 30, pour un podcast dédié à Alexis de Tocqueville, un auteur, philosophe. Nous en débattrons avec mon invité du lourd, Alexis. Comment vas-tu Bonjour Pierre, très bien, merci et merci de l'invitation. Je t'en prie, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques... quelques... Bref, à propos de ton parcours et pourquoi tu t'es intéressé à Tocqueville
1: Eh bien, eh bien j'ai je, 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 fait une licence d'histoire à Paris un en sorbonne Et puis, j'ai réalisé un master de recherche en histoire contemporaine avec un mémoire consacré à Alexis Tocqueville. Et actuellement, je suis en préparation de l'agrégation d'histoire.
0: D'accord. Alors voilà, un petit euh, rappel historique pour ceux qui seraient complètement perdus sur la période. Tocqueville est né en 1805, donc juste après la période révolutionnaire française. Il vient d'une famille plutôt, euh, plutôt noble, normande, et puis euh, il va suivre des études de droit et être un des personnages les plus influents euh, du, de la première moitié du XIXe siècle. Ce qu'on retient de lui, principalement, euh, c'est évidemment son apport avec de la démocratie en Amérique, mais aujourd'hui, on va plus se diriger sur euh, l'aspect d'abord euh, de la théorie politique selon Tocqueville. C'est fait aussi en tant qu'élu qu français, puis participant des gouvernements euh, de la restauration et post-restauration. Euh, et puis on essaiera, voilà, de définir euh, quelle ligne politique il a tracée, euh, quelles étaient ses influences, quelle était la direction qu'il voulait choisir, si jamais. Il y en avait effectivement une, et puis les principes fondamentaux auxquels il n'aura pas dérogé tout au long de, de sa carrière. Alors, pour commencer, euh, je voudrais d'abord te donner la parole pour euh, introduire, selon toi, parce qu'il faut toujours le faire pour, pour les personnages historiques, euh, sur les origines de Tocqueville, et puis euh, ça, commencer à façonner le personnage public qu'il deviendra plus tard. Je te laisse le, la parole.
1: Eh bien, en fait, euh, ce qui est assez intéressant avec Tocqueville, avec ses origines, c'est qu'il est aux confluences de deux origines, deux traditions politiques familiales, une maternelle et une paternelle. Comme tu l'as dit, euh, il est du côté de son père, issu de la noblesse normande, de la Manche, le Cotentin, dans le canton de Saint-Pierre-Église, pour ceux qui connaissent, dans le Val-de-Serre. Donc... Euh, c'est une noblesse immémorielle, une noblesse d'épée, donc euh, l'aristocratie terrienne. Euh, la grand-mère grand de Tocqueville était une châtelaine appréciée par les paysans, euh, un certain paternalisme. Euh. Son père, euh, lui, euh, était un émigré, c'est-à-dire que pendant la Révolution française, il a fait le choix de quitter le pays, de rejoindre l'armée contre, euh, la contre la Révolution. Il revient pendant la Révolution, il épouse... Sa, sa future femme, une Pelletier de Rosambo Je reviendrai plus tard sur euh, la tradition familiale maternelle. Oui. Et par contre, euh, ils sont arrêtés très peu de temps après. Ils sont même euh, emprisonnés et ils sont même déférés à la conciergerie. Donc, ils allaient passer en jugement du tribunal révolutionnaire. Autant dire que la direction, mort... Direction euh, euh, la guillotine. Direction la guillotine. Sauf que Robespierre euh, tombe entre le 9 et le 10 Thermidor, 1794, 27-28 juillet, ce qui permet de les libérer. Le père Tocqueville, qui avait une vingtaine d'années à ce moment-là, aura les cheveux blancs toute sa vie, d'un coup. Et sa mère, qui était déjà épileptique, euh, aura une sera instable psychologiquement, nerveusement, toute sa vie. Donc là, d'un côté, donc, on a Hervé de Tocqueville, le père, qui était ce qu'on appelle un ultra c'est-à-dire sous la restauration, puisqu'il était plus royaliste que le roi. J'apporte une précision. Parce qu'en fait, il était surtout partisan, non seulement des Bourbons, partisan du retour du roi, partisan euh, de cette famille, partisan de la tradition, mais ce n'était pas quelqu'un qui était pour le retour à l'Ancien Régime. Souvent, on assimile les ultras puis les légitimistes à ceux qui veulent le retour à l'Ancien Régime stricto sensu. Non, lui, il est plutôt sensible à ce qu'il y ait une continuité dans la tradition renouer avec la chaîne des temps, comme euh, le dit la charte constitutionnelle, donc justement qu'il y ait une monarchie parlementaire tempérée, modérée, et qu'il y, euh, qu y ait justement des ajustements, qu'il y ait en fait une continuité, un conservatisme libéral en, sorte, en quelque sorte. Et surtout qu'il est même préfet, il est préfet sous la restauration, puis père de France, c'est-à-dire sénateur, euh, l'équivalent sénateur, et c'est quelqu'un d'assez pragmatique. Par exemple, quand il était préfet de Moselle, on lui proposait deux plans pour les écoles, deux plans de, de formation, de manière d'enseigner. Eh au lieu de privilégier l'une par rapport à l'autre, il expérimente dans deux écoles différentes, les deux méthodes, et il essaye de voir quels sont les meilleurs résultats. C'est quelqu'un qui n'est pas fermé aux expérimentations. C'est quelqu'un qui n'est pas fermé à l'innovation. Je corrige parce que souvent, on assimile les ultras et les légitimistes à des réactionnaires 100%. Or, euh, la réalité est plus complexe. D'ailleurs, c'est la même ligne que Châteaubriand, qui n'est autre que le cousin de Tocqueville. Voilà. Et justement, il est côté de sa mère. Et du côté de sa mère, euh, la mère de Tocqueville est la petite fille de Malais Herbe. Malézerbe qui était autre que l'avocat Louis XVI. C'est pourquoi d'ailleurs, euh, le couple Tocqueville sera arrêté et Malézerbe sera guillotiné. Malézerbe, lui, c'est une tradition euh, de parlementaire d'Ancien Régime. Le Parlement de l'ancien régime, c'est pas le Parlement anglais, c'était une cour de justice, mais ils avaient une capacité à pouvoir s'opposer à des édits royaux par le biais des remontrances. Donc, il y avait une forme de, une tradition parlementaire, une tradition de, de corps, de corps intermédiaires qui se voulait, euh, ils essayaient, du moins, d'être représentatifs par rapport à la monarchie absolue. Donc, en fait, euh, il y a deux traditions politiques. Qui, sont, euh, qui ont fusionné par le biais de la famille et dont l'influence se retrouve dans les écrits et dans la pratique politique
0: d'Alexis Tocqueville. Alors à ce propos, est-ce qu'on a une, une, des traces ou en tout cas des témoignages sur… Euh, l'effet direct de ces deux traditions sur Tocqueville, est-ce qu'il y piochera, entre guillemets, beaucoup plus dans l'une ou dans l'autre Et est-ce que ses parents, par les études qu'ils essaieront de lui donner et puis la tradition familiale, de toute façon, dans laquelle il héritera, à quel point ça va façonner le personnage et ensuite son, son futur politique
1: Alors, euh, c'est toujours compliqué de voir une preuve directe, de dire... Bien sûr. Cependant, il y a quand même, il y a quand même cet héritage légitimiste, notamment dans une pensée sociale de Tocqueville. Tocqueville, est, euh, on l'a assi assimilé à un libéral, ce qui est vrai. Mais euh, il y a des écrits, notamment à la fin des années 1840, dans lesquels il réfléchit à la question sociale, à comment essayer de remédier euh, à cette séparation, à cette fracture sociale euh, euh, entre les possédants et les défavorisés. Donc, euh, et il y a une pensée aussi de la décentralisation. On en parlera avec la démocratie en Amérique. Euh, L'une des propositions phares de Tocqueville, c'est d'essayer de rompre avec le jacobinisme, rompre avec un centralisme français vers Paris, essayer de donner plus de poids aux départements, aux provinces. Ça, c'est aussi, aussi une trace de la pensée légitimiste, qui est euh, de la pensée des ultras, qui est proche de Tocqueville. Après, sur le côté libéral, il y a aussi le fait que Tocqueville, sur la fin de la restauration, euh, assiste au cours de François Guizot, un des chefs du courant libéral français, et notamment à la Sorbonne, il assiste au cours de l'histoire de la civilisation, où justement Guizot essaie de trouver les origines de la révolution française, et notamment l'origine de la démocratisation et l'avènement de la bourgeoisie. Donc, en fait, c'est des influences à la fois familiales, mais c'est aussi ses lectures, euh, il lit philosophes, il lit Machiavel, euh, il lit Rousseau, il lit Montesquieu, euh, auquel on l'a souvent assimilé. Hein. On parlait de lui comme le deuxième Montesquieu. Donc, euh, c'est tout à la fois cette tradition. Et puis aussi, je pense que c'est aussi les événements auxquels il est assisté qui l'a marqué. Il y, a, il y a un caractère assez pragmatique, encore une fois, de Tocqueville, quelqu'un qui perçoit les événements, il s'y associe, euh, euh, il voit, il constate et il s'adapte, parce que notamment, lorsqu'en juillet 1830 les Bourbons sont chassés du pouvoir par la Révolution des Trois Glorieuses, sa famille décide, tous ou presque, de rejoindre l'émigration intérieure, c'est-à-dire de refuser toute fonction politique et même de ne plus aller voter, parce que c'est reconnaître le régime, le régime de l'usurpateur, c'est ce que fait Chateaubriand. Tocqueville, qui est magistrat, décide de prêter serment. Ce n'est pas par opportunisme, parce qu'il n'y a rien gagné, et d'autant plus qu'il n'était pas vraiment titularisé, il n'était pas salarié. Cependant, il voyait face à lui une possible révolution nouvelle arriver. Il voit un régime qui n'est pas parfait, qui est le régime d'usurpation, euh, tout ce qu'on voudra, mais c'est un régime monarchique et un régime d'ordre. Donc, il fait le choix du moindre mal. Et quand il sera élu député en 1839, euh, il reçoit une lettre d'un oncle euh, dont on ne peut pas dire qu'elle était très agréable à ce niveau-là. Exactement, voilà, il est qualifié de traître, euh, il s'en défend, mais pour une partie de sa famille, euh, il a rejoint l'autre bord, hein, il a rejoint euh, l'autre camp, alors que Tocqueville voit bien que s'opposer pour s'opposer et surtout ne même pas s'exprimer, bah, ça n'a aucun intérêt politiquement.
0: D'accord, on y vient d'ailleurs, alors euh, il... ce qui est intéressant et ce qu'on oublie parfois je pense, euh, c'est qu'il part en Amérique, enfin aux états unis très tôt dans sa vie et dans sa carrière. C'est même, on peut le dire, hein, le début de sa carrière d'intellectuel et de politique. Et, euh, alors, ce n'est pas le centre euh, du sujet aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même essentiel d'en toucher un mot. Euh, dans quel contexte, d'abord, euh, effectue-t-il euh, ce, ce voyage Combien de temps restera-t-il aux États-Unis quest ce qu'il va faire sur place Comment va-t-il euh, survivre Que, que va-t-il étudier Et puis... Euh, on peut tirer finalement des leçons qu'il rapporte en France à propos voilà, alors, de la démocratie en Amérique, on a toute une étude d'un système surtout euh, neuf et absolument frais, donc euh, à quel point voilà, ça va le changer lui intellectuellement et puis euh, que va-t-il rapporter de, de ce voyage bah, En fait c'est très important de revenir
1: en effet sur le contexte parce qu'en fait il part en Amérique euh, en mai 1831, il en revient en fin février 1832, donc à peu près euh, dix mois. Et en fait, il demande même au ministère de, l euh, le ministère de la Justice une mission avec son collègue et ami euh, Gustave de Beaumont pour pouvoir étudier le système pénitentiaire, parce qu'il y a plusieurs systèmes pénitentiaires qui cohabitent aux États-Unis, le système d'Auburn, le système de Philadelphie. Donc en fait, le prétexte, c'est de dire euh, on va dans un autre pays, on va dans un pays où la délinquance semble être bien maîtrisée, et on va essayer de voir euh, comment le système pénitentiaire peut influencer sur la réinsertion, etc. Ça, c'est le prétexte. En réalité, bon, donc il est bien sûr in intéressé par la question, hein, il est magistrat, euh, mais ce n'est pas le fond de la question. C'est parce qu'en fait, dès juillet du 130, dès août du 130, il est un peu au placard. En fait. euh, c'est là euh, le problème, c'est que je parlais tout à l'heure que sa famille... Euh, Enfin, une partie, son oncle avait quasiment renié euh, parce qu'il s'est rallié au régime, mais le nouveau régime ne le considère pas non plus comme euh, bienvenu. Donc, euh, c'est un peu le problème de Tocqueville euh, toute sa vie, c'est qu'il est un peu à cheval entre deux mondes et malaise dans l'un et dans l'autre, sur beaucoup de points. Donc, euh, plutôt que de rester euh, à ne pas évoluer dans une carrière qui d'ailleurs ne l'intéressait pas beaucoup, il décide d'aller voir les États-Unis, les États-Unis d'Amérique. Un système qui est une république sur un très long territoire, un très grand territoire, puisqu'il y a la Louisiane, et puis ils sont en train justement d'aller de plus en plus vers l'ouest. C'est une république qui fonctionne et une république démocratique. Donc, ce n'est pas Florence du 15 siècle, c'est pas Venise de la même époque. Donc, c'est un immense territoire démocratique et républicain et qui fonctionne. Parce que pour les Français de l'époque, la république, la démocratie, c'est la terreur. C'est la Convention montagnarde, c'est le tribunal révolutionnaire, c'est la guillotine. Surtout pour euh, quelqu'un comme Tocqueville, euh, dont les parents ont, ont, ont échappé de peu. Donc, ce qu'il souhaite voir, c'est comment marche un système qui est complètement différent en Europe de l'Europe, comment, comment ça fonctionne. Et ce qui est très intéressant chez Tocqueville, c'est qu'il ne s'intéresse pas juste à un fonctionnement d'institution. Ce n'est pas juste un traité de droit constitutionnel sur comment marche la Constitution américaine. Le début de la démocratie en Amérique, le premier volume, s'y si apparente, mais c'est logique parce qu'il est obligé de commencer par une description, donc. mais ce qui l'intéresse surtout, c'est les mœurs, c'est comment les habitants fonctionnent, réagissent, euh, vivent dans un contexte où tout le monde est égaux en droit et où quasiment à son époque, euh, le suffrage universel s'implantait en fonction des États, quasiment une bonne partie des États avait adopté le suffrage universel ou quasi-universel, c'était inconnu en Europe. Était inconnu en Europe où il y avait, même dans la France de la, de la monarchie tuyenne, il y avait quand même des élites anciennes implantées. Il y avait encore ce système d'aristocratie, même si elle n'a plus de droits et de privilèges particuliers. Donc, Tocqueville voulait voir vraiment un système où tout le monde était sur un pied d'égalité, même s'il y avait des différences de fortune. Et c'est là où il en retire des enseignements qu'il livre au sein de la démocratie en Amérique.
0: Quel point Alors, pas forcément à quel point, mais en tout cas, comment ça va le... Le changer, est-ce que finalement ça change réellement sa vision de ce qu'il faut pour la France comme système
1: est-ce mmh. qu'il est
0: conscient dès le début que les antécédents historiques étant complètement différents, euh, il y a peut-être des idées à piocher, à essayer d'adapter, mais que de toute façon on, on refait pas Rome en, en un jour euh, Voilà, ce, ce voyage et les leçons qu'il va en tirer... Est-ce que c'est simplement pour, j'ai envie de dire, la beauté de l'étude et puis euh, le fait de pouvoir tester un autre système et voir comment euh, il se développe Ou est-ce qu'il y a déjà dans son esprit une forme de volonté à court, moyen, à long terme de d'essayer euh, d'orienter euh, la France vers quelque chose de plus égalitaire, plus démocratique euh, comme ce qu'il avait vu aux États-Unis
1: En fait, euh, c'est surtout le fait qu'il voit les révolutions arriver, enfin, sans, enfin, il ne les voit pas, mais c'est-à-dire que comme il a vu une nouvelle révolution arriver, alors que la restauration, avec son mécanisme de charte constitutionnelle, du fait qu'il y a un parlement, il y a un gouvernement théorie-représentatif, qui est des élections, etc., aurait dû empêcher une nouvelle révolution puisque on n'est plus dans un système d'ancien régime où il n'y avait pas droit à la parole. Il y a encore une nouvelle révolution parce que la bourgeoisie montante ne se contente pas de la place reléguée encore dans le système de la restauration. Donc, en fait, il voit une sorte de sens de l'histoire, de sens de l'histoire qui va vers plus de démocratie. Et en effet, le, le système américain lui confirme que ce pas vers la démocratie peut s'accentuer, peut continuer et s'importer en Europe. Ça, c'est clair. Et Mais... Ce système ne va pas toujours vers euh, la révolution, vers une révolution violente permanente, il ne va pas toujours vers un système conventionnel, il peut y avoir un système réglé, euh, fonctionnel et qui marche légalement. Donc, euh, il essaye de voir les mécanismes en œuvre, il essaye de voir euh, comment, euh, comment ça marche concrètement. Quelles sont la place des citoyens Quelles sont la place des femmes quelles sont la place des Quelle est la place des Indiens Quelle est la place euh, des Noirs, euh, libres euh, ou, ou non Parce qu'il euh, il visite les, les États du Nord et du Sud, il va même euh, un tout petit peu au Canada. Donc euh, ça le change, il voit justement euh, cette démocratie arriver et pour lui, pour pas qu'elle n'aille vers un système... Euh, communiste, qu'il réprouve un système où justement euh, la passion de l'égalité se ferait au détriment de la liberté, parce que pour lui, euh, on peut être dans une situation d'égalité et qu'il y ait des libertés, mais il faut qu'elle s'apprivoise. Il faut qu'elle se, qu se marche, il faut qu'elle qu marche, il faut qu'elle se fonde, il faut qu'elle s'éprouve, qu'elle se pratique. Et ça aussi, chez Tocqueville, il y a l'idée qu'il y a une progression. Il faut toujours que la liberté ait des limites, des bornes, Sinon, ça devient ce qu'on appelle la licence, c'est-à-dire la dégénérescence, la corruption. Donc en fait, ce qu'il qu voit, la marche vers l'égalité, ce qu'il a pu voir en Amérique, voir le fait qu'il n'y ait pas de personne qui se sente supérieure à un autre, du moins euh, de man... par statut, par naissance, bon, même si la suite a montré qu'il y a des anciens riches et des nouveaux riches, on le voit chez Gatsby, Gatsby le Magnifique par exemple, mais globalement, il n'y a pas un noble et un gueux là-bas. Il n'y a pas un noble et un cerf. Par contre, le problème, c'est que ce système égalitaire démocratique fait qu'il n'y a plus rien qui relie théoriquement un individu à un autre, puisque il a plus cette, cette notion de maille, cette notion d'échelle, de chaîne euh, qui relie le plus grand des seigneurs au plus humble des paysans par, un échelle, par, un, par des liens de dons et de contre-dons, surtout qu'au Moyen-Âge dans l'époque moderne, il y a plus de terres que de paysans pour les exploiter. Donc L'enjeu, c'était de maintenir la manœuvre et donc il ne fallait pas maltraiter le paysan. Hein. Ça, c'est une image erronée qu'on a du Seigneur euh, euh, toujours à maltraiter ses paysans. En réalité, s'il fait ça, euh, les paysans vont voir notre Seigneur. Euh, il sera bien content euh, d'avoir de la nouvelle manœuvre. Donc, comment faire pour qu'il n'y ait pas de cette égalité un individualisme de masse qui fasse qu'on euh, euh, vive chacun au détriment de l'autre et qu'émerge une nouvelle force politique à savoir l'État, qui se substituerait aux solidarités traditionnelles, à une certaine horizontalité qui, de ces solidarités, de ces, de ces lieux aussi, de ces, lieux, de ces pratiques, de ces sociabilités traditionnelles qui faisaient qu'il y avait des, de, qu des solidarité qu'il y avait un sentiment de communauté et qui faisait que les individus pouvaient s'associer sans qu'il y ait forcément besoin de la coercition pour organiser ces solidarités. Et ça, justement, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu fondamental de la démocratie en numérique. Comment essayer de voir une égalité qui est indépassable et qui va arriver Ça, c'est aller à contre-courant de l'histoire que d'aller contre la démocratie sur l'autopile. Par contre, on peut essayer d'empêcher qu'elle soit, euh, que ce soit une démocratie rouge, une démocratie, euh, une démocratie aux mains du socialisme, de l'égalitarisme jusqu'au bout, qui naît de l'individualisme justement.
0: D'accord. Pour le socialisme et le communisme montant, mais déjà bien influent, notamment dans les idées intellectuelles européennes, on va y venir juste après, simplement pour fermer la parenthèse américaine. J'aurais voulu avoir, alors pas forcément ton avis, mais selon toi, la définition de Tocqueville, que Tocqueville donne justement au terme de démocratie, parce que je suis en train de finaliser un épisode sur la révolte des élites de Lash et Lash qui est un, le plus grand sociologue sans doute de la deuxième moitié du XXe siècle américain reprend à son compte la définition de la démocratie dans le sens qu'elle ne peut fonctionner que si l'ensemble des citoyens qui ont droit au vote sont éclairés, dans le sens qu'ils ont pleinement conscience des enjeux politiques, économiques, culturels du vote, et que à partir du moment où ils sont dépossédés de ce savoir, de ce bon sens, je crois que c'est le terme qui a été choisi en français pour traduire ce que là je décris euh, La démocratie, en fait, n'a plus, plus lieu d'être, ou en tout cas n'est plus aussi juste, puisque euh, le, le vote donne légitimité euh, à des élites qui manipulent les masses, en gros, pour, pour les désigner, et les masses le font euh, inconsciemment. Est-ce que c'est effectivement la définition que Tocqueville donne de la démocratie et le modèle idéal vers lequel on devrait tendre, euh, ou est-ce que c'est un peu plus nuancé que ça bah, En fait... C'est là le,
1: le grand apport, selon moi, de Tocqueville, c'est que aujourd'hui, en fait, on fait un peu la confusion entre démocratie libérale, telle qu'on la pratique en Occident, avec la démocratie, euh, tout court, et surtout au premier-dixième siècle. C'est-à-dire que être démocrate en 1820, surtout en France, c'est quasiment être communiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'égalité poussée jusqu'au bout. Ce pas des institutions bien réglées, bien fonctionnelles où, justement, tout va vers un système qui, qui pourrait contrebalancer, check and balance. Ça, ce n'est absolument pas dans la pensée du temps. En réalité, pour Tocqueville, ce n'est pas tant des institutions, ce n'est pas comme à Athènes, une, une assemblée du peuple, ou ce n'est pas des institutions avec le suffrage universel. Pour Tocqueville, c'est avant tout un état d'esprit. C'est une manière de faire, une manière de voir les choses, c'est-à-dire c'est le règne de l'égalité absolue. Et ça, dès qu'on a cette conception-là, que c'est le règne de l'égalité, on est en démocratie sur l'antiquité. Après, c'est parce qu'il y a cette conception-là, cette passion de l'égalité, que la démocratie est faillible, et que la démocratie peut se muer en dictature. Mais dans le fond, euh, c'est encore une démocratie, puisqu'on va dans le sens de la masse. Par contre, ce n'est pas une démocratie libérale au, au sens que nous l'entendons aujourd'hui, avec, euh, avec tout de même avec des des garde-fous, avec des institutions, une constitution, etc. Pour Tocqueville, la démocratie, c'est le règne de l'égalité. Après, pour que ça ne dégénère pas dans un système tel que le défrilage, il faut qu'il y ait des garde-fous, il faut qu'il y ait des institutions et qu'il y ait une pratique des libertés et aussi une conscience collective. C'est ça où, le, sur lequel Tocqueville pointe, c'est que euh, et c'est là où il se différencie des libéraux, enfin, du moins, surtout ceux de nos jours, c'est que il n'est pas, il n'est pas dans l'individualisme absolu. Tocqueville, en fait, c'est l'homme encore une fois d'une certaine modération. Il, tout, tout système qui est absolu va vers une dérive. Le pouvoir corrompt, le pouvoir corrompt, le corrompt absolument, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est un peu ça. Donc justement, s'il il y a un individualisme de masse, que chaque que chaque individu est seul au milieu du vide, il va plus vouloir solliciter l'aide de son voisin, il va plus vouloir. Euh, il va toujours vouloir quelque chose au-dessus, et c'est l'État, et c'est l'État parce qu'il va pouvoir le mettre en avant sa passion à l'égalité, il n'est dépendant de personne si ce n'est de lui-même, mais il faut bien quelque chose qui euh, lui permette de l'aider dans les situations de la vie, euh, dans les accidents de la vie, et bien ce sera l'État. Alors que pour Tocqueville, pour empêcher ça, il faut une décentralisation, pour qu'il y ait une conscience de vie sur un même territoire, avoir la volonté de faire des projets, une conscience démocratique, au sens noble du terme, et qu'il y ait aussi des développements d'associations, ça peut être associations professionnelles, de riverains, etc. En gros, qu'il y ait une pratique des libertés et qui permette qu'il y ait une conscience collective et donc de résister aux, aux manœuvres d'un pouvoir absolu qui peuvent tenter de s'appuyer sur telle ou telle portion de la population pour martyriser l'autre, pour tyranniser l'autre.
0: Et ben on clôt la page états unis et puis après une petite pause, on se dirige, on retourne en France pour la carrière politique de Tocqueville sur notre, dans notre beau pays. A tout de suite.
1: Tocqueville, je dis bien, il était comte de Tocqueville, même s'il ne portait pas ce, ce titre. Voilà ce qu'il écrivait lui-même dans une lettre à Madame Swetchine, une lettre de 1856, donc plutôt vers la fin de sa vie. C'était d'ailleurs une lettre de fin décembre, c'était une lettre de, de saison. Je ne me suis dépouillé de mon je ne me suis, disait il, jamais dépouillé de mon titre je ne l'ai jamais pris, mais pas refusé non plus. J'ai toujours pensé que, dans un temps où les titres ne représentent plus rien, il convenait d'agir avec eux comme La Bruyère dit qu'il faut faire avec les habits. Il y a de l'orgueil à vouloir être trop bien vêtu, mais il y en a aussi quelquefois à ne vouloir pas bien l'être.
0: Tocqueville rentre donc en France après quelques années euh, d'études de la société américaine euh, et il va arriver dans un contexte euh, particulier. Euh, je te laisse dérouler la, la chronologie finalement, entre, on sait qu'il est parti euh, en 1831, juste après l'avènement de la monarchie de juillet. Mmh. Comment va-t-il euh, finalement euh progresser dans cette, ce régime-là et euh, comment va-t-il euh, arriver et aborder les événements de 1848 qui vont changer la France euh, à tout jamais Je te laisse de nouveau la parole. Tout à fait. Bah, déjà, quand
1: il revient, euh, c'est déjà de mauvais augure pour la suite puisqu'il revient en pleine épidémie de choléra. Son quartier à Paris est un des plus touchés d'ailleurs, euh, qui fait une quinzaine de milliers de morts. Donc, euh, Tocqueville, en fait, revient en France mais du temps à publier, euh, à rédiger de la démocratie en numérique. Et c'est là où on voit justement quelqu'un d'assez euh, perfectionniste. Euh, il relie, fait relire euh, sa démocratie en numérique, qui est publiée en 1835. Et justement, c'est paru en 1835. Presque, ça n'est presque pas un hasard, puisqu'il a 30 ans en 1835. Or, l'éligibilité pour être député, L'âge est fixé à 30 ans. Je ne sais pas si c'est un exact hasard, mais en tout cas, ça arrive au bon moment. Et c'est-à-dire qu'en fait, il arrive, et surtout que, mine de rien, il s'est un peu retiré, il va dans des salons, il pratique une sociabilité littéraire et aristocratique, mais il n'est pas encore vraiment un acteur politique. Et ça met aussi le temps pour le régime de s'installer et de pouvoir donner la, la forme qu'il prendra au moment des années 1840, là où Tocqueville est pleinement impliqué en politique. Donc en fait, comme je l'ai dit, euh, le régime des Bourbons s'est effondré parce qu'il n'a pas été assez libéral. Il a, notamment le Charles X, le dernier, roi, le dernier roi des Bourbons, a voulu faire un coup d'éclat hein, et a essayé de recalculer le sens électoral, j'y reviendrai, euh, a essayé de limiter la liberté de la presse, etc. Donc, il y a eu un soulèvement parisien et il a été mis à bas. Louis-Philippe, qu'il remplace, prend le titre de roi des Français et accorde une nouvelle charte, c'est-à-dire une constitution sans le nom, dans laquelle le Parlement a un peu plus de pouvoir et il abaisse le sens. Le sens, c'est la quantité d'impôts nécessaire pour pouvoir, pour pouvoir voter, qui est fixée alors à 200 francs. Si on paye 200 francs d'imposition, on est alors électeur. Et il faut en avoir, et en avoir 500 pour être éligible, en plus des 30 ans. Donc, donc, en théorie, c'est un régime libéral qui succède à un régime constitutionnel un peu moins libéral, sauf que Louis-Philippe, comme Charles X, aime bien freiner et gouverner. Mmh. On a souvent fait la distinction, le roi règne, mais ne gouverne pas. Bien, eh bien, il est un peu plus inspiré que Charles X, c'est-à-dire qu'en fait, il va pas s'opposer de front à la charte. Il ne va pas s'opposer de front parlementaire. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de les diviser de monter les chapelles les unes contre les autres, de monter Thiers euh, contre Guizot, Odilon Barrot contre Mollet, etc., etc. pour qu'il n'y ait aucune unité face à lui, qu'il y ait un jeu politique divisé et qu'il va pouvoir piocher une majorité à sa guise et qu'il va pouvoir constituer le, le ministère, le gouvernement, qui lui laissera les mains libres, et notamment politique étrangère. Et ça, ça arrive à un moment où justement, euh, et ça, ça va aboutir surtout à une impasse politique, puisque en théorie, un régime qui s'est pro, euh, proclamé comme libéral, bah en fait ne l'est pas, puisque la liberté de la presse est soumise à une censure, la liberté d'association n'existe pas, la liberté de réunion euh, très théorique, donc en fait, euh, c'est un régime euh, relativement autoritaire, et surtout qu'il s'est aussi basé sur le gouvernement représentatif, c'est-à-dire que on vote, et, et s'il y a une majorité qui se dégage, ben la majorité est représentée au Parlement. Sauf que le problème du sens dont j'ai parlé, c'est qu'il est fixé à 200 francs. Or, on est sous un scrutin majoritaire, comme actuellement. La France est divisée en 459 circonscriptions. Sauf qu'à la fin de la monarchie de Juillet, il y a 246 000 électeurs. Soit 400 électeurs en moyenne par circonscription. Le problème, c'est que c'est trop haut. Pas assez... Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'électeurs. Le problème, c'est que 400 électeurs, ça se manipule très facilement. En théorie, suffrage censitaire, c'était fait pour qu'il n'y ait pas un candidat très riche qui achète tout le monde en distribuant des billets, et hop, il est élu en ayant acheté par la brigue électorale qui est condamnée par le code électoral. Cependant, sur 400 électeurs, mettons qu'il y en ait 300 qui vont aux euh, c'est facile de trouver les 20 voix qui font la différence. Surtout qu'il y a des sous-préfets et des préfets qui restent là longtemps, qui connaissent très bien lo la localité, qui connaissent très bien les électeurs, qui sont qu'une poignée, c'est des notables. C'est quelques paysans enrichis. Et donc, l'un, il a été soldat de l'Empire, euh, il n'a pas eu sa Légion d'honneur, on va la lui donner. Il y en a un, il veut ouvrir un bureau de tabac, on va lui donner la licence. Et on... Il y en a un, il veut que son fils fasse des études à Paris, on va lui donner une bourse ou une demi-bourse. Et ce qui fait qu'en qu fait... Très compliqué. Résultat, ben, c'est pas compliqué du tout. Et résultat, mmh. en fait, la majorité veut et au fur et à mesure que, le, euh, que ce système est de plus en plus visible, ben, une majorité d'électeurs veulent des réformes. Mais à chaque fois, le Parlement ne représente pas ce vœu majoritaire. Et surtout qu'après, même au sein de l'Assemblée, on peut manipuler le vote puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle les députés fonctionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'unité parlementaire si vous êtes élu, c'est à vos frais. Il n'y a, a pas de salaire, il n'y a pas d'anérité. Donc, en fait, et ça coûte très cher d'être député. Ça coûte très cher, il faut faire des déplacements, euh, il faut faire des réunions, euh, il faut se déplacer, ça, il faut entretenir une correspondance, euh, il faut des timbres, euh, ça n'est pas donné. Donc, pour permettre à certains de supporter ce train de vie, eh bien, les, le gouvernement va distribuer des places de fonctionnaires des députés. Donc, ils vont être soumis soit révocation, soit l'avancement par le gouvernement. Donc, leur vote est contrôlé. Sur les 166, il n'y en a que trois euh, députés fonctionnaires à la fin de la monarchie de Juillet, il n'y en a que trois qui appartiennent à l'opposition. Donc, un tiers du Parlement déjà vote dans le bon sens. Donc, Tocqueville voit ça. Tocqueville voit une perversion du régime représentatif qui souhaitait, parce que, en fait, c'est ça ce qu'il souhaitait plus que la démocratie. Ce qu'il souhaitait, c'est qu'il y ait que le vote Soit représentatif d'une majorité de la population. Qu'il y ait globalement, qu'il y ait un vœu général, euh, en faveur de telle ou telle réforme. et eh bien, si ce vœu se manifeste dans les urnes, et eh bien, il, il faut qu'il y arrive au Parlement. Il faut pas que le gouvernement, si s'est opposé à sa ligne, manipule les élections pour qu'il soit réélu. Et c'est ça le combat politique. L'un des combats politiques que va mener Tocqueville, c'est essayer d'aboutir à tendre vers ce régime représentatif. Et c'est pourquoi, quand il, est, quand il publie La démocratie en Amérique, c'est remarqué, il reçoit même un prix de l'Académie française. Il sera même élu en 1838 à l'Académie sciences morales et politiques et en 1841 à l'Académie française. Donc, ce qui lui donne une certaine assise et une, un prestige littéraire, il est même approché par des politiques, et c'est de l'embougader notamment Adolf Et puis, en 1837, Louis-Philippe décide de dissoudre l'Assemblée, la Chambre des députés. Eh bien, Tocqueville renoue avec ses racines familiales et décide de se présenter dans le département de la Manche, à Valogne, pour pouvoir représenter cette majorité, euh, cette majorité de réformes qui est il se présente comme indépendant, c'est-à-dire qu'il ne veut pas ni être dans l'opposition frontale, voter contre tout parce que c'est le gouvernement, ni être enchaîné au gouvernement, ni devoir voter tout ce que le gouvernement propose. Pourtant, c'est un autre de ses cousins qui est président du Conseil. Mathieu Mollet, il propose de rejoindre sa majorité et de lui donner des subsides et des, des subventions nécessaires pour être élu. Donc, il refuse, parce qu'il ne veut tenir sa, son élection que de lui-même. Bien, ça, la parenté n'a pas empêché que le, ministère, euh, le ministre de l'Intérieur euh, donne, euh, donne euh, toute l'attitude pour que son concurrent soit élu. Son concurrent, c'était un fils de général d'Empire euh, dont on a dit qu'il était riche grâce au pillage de l'Allemagne. Donc, il fait tenir table ouverte, il donne à boire euh, à, à tous les électeurs qui le souhaitent et il, 20 voix lui ont manqué. 20 voix sont allées de l'autre côté euh, et euh, même son l oncle, du, son adversaire était receveur des finances du département. Donc, c'est lui qui collectait l'impôt. Eh bien, l'électeur à 200 francs, qui pareil, c'était difficile de les payer. Eh bien, s'il votait bien, il pouvait payer avec un peu de retard et s'il ne votait pas bien, il devait payer d'avance. Donc, tout est manipulé, tout est fait pour que la majorité soit obtenue. Manque de peau pour le gouvernement, eh l'adversaire de Tocqueville vote contre lui. Comme quoi, on est toujours puni par là, on a péché. Une nouvelle dissolution a lieu en 1839 par une majorité qui se prononce en faveur de la fin du gouvernement du roi, enfin du gouvernement du ministère du château, comme on l'appelait. Et cette fois, comme le candidat adverse de Tocqueville n'a pas n'a pas voté comme il fallait, Mollet laisse toute l'attitude à Tocqueville, et effectivement, il est élu député au Parlement en 1839, il retrouve des amis, mais il est en minorité, et il est isolé, parce qu'il euh, ne veut pas se lier à une opposition qui est parfois trop révolutionnaire, parfois trop radicale, et il ne veut pas se mêler à un gouvernement euh, qui est trop timide, trop timoré, en fait immobiliste. Et c'est là, justement, euh, on touche un peu ce caractère euh, conservateur libéral de Tocqueville. C'est-à-dire que Tocqueville voit, comme on a dit tout à l'heure, la démocratie arriver et qu'elle peut tout emporter, qu'elle peut emporter la propriété, elle peut emporter la tradition, elle peut emporter la société dans son ensemble, selon lui. Donc, il faut des réformes pour empêcher que cette démocratie radicale arrive. Il est député, donc euh, la, la majorité est indécise à cette époque, mais néanmoins, il se retrouve tout de même euh, dans un isolement parce qu'il ne tient pas à être trop proche d'une opposition qui parfois juge radicale, trop radicale, trop proche des révolutionnaires, démagogiques, euh, et en fait de gens qui n'ont pas été au pouvoir et donc euh, sont un peu dans le fantasme et dans le rêve. Mais il ne veut pas non plus s'associer à un gouvernement immobiliste euh, qui ne propose rien, qui en, dans les affaires étrangères est trop lié à l'Angleterre. Euh, bref, ces dix ans de traversée du désert qu'accomplit Tocqueville… Euh, même si, en 1842, il est élu conseiller général dans son département, euh, même si, progressivement, il arrive à agréger de plus en plus de monde à son groupe là, euh, qui deviendra la jeune gauche en 1847, parce que ceux qui étaient partisans de réformes étaient à gauche, mmh. comme aujourd'hui, même si, bon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Alexis de Tocqueville serait membre de la gauche actuelle et encore moins de la NUPES. Et euh, donc, il constate, euh, il constate cet affaissement politique, cette corruption politique, euh, cette trahison de la promesse de 1830. Et c'est pourquoi, en janvier 1848, euh, il prédit « nous sommes assis sur un volcan ». Et en février 1848, c'est la révolution. Là encore, euh, en, dans la démocratie en Amérique, il était capable de voir le fordisme, il était capable même de voir l'émergence de la Russie, des États-Unis, et même peut-être une guerre froide. Là encore, l'esprit visionnaire de Tocqueville ne s'est pas trompé. La corruption politique de la monarchie de juillet l'entraîne dans sa chute, puisqu'il y a une scission de plus en plus forte dans ce qu'on appelle le pays légal et le pays réel. Le pays amené à voter et celui qui n'est pas. Et même le pays légal n'a pas voix au chapitre, puisqu'on manipule l'élection de sorte à ce qu'il vote de la manière dont on souhaite. Donc, il y a de plus en plus une désaffection de la vie politique. Il y a une séparation, une désaffection des institutions. Et lorsque, euh, il y a une manifestation pour réclamer une réforme électorale, pour essayer de démocratiser l'élection, ce qu'ont fait les Anglais euh, quelques années auparavant, eh bien euh, ça dégénère en insurrection générale et Louis-Philippe est obligé d'abdiquer après euh, que son premier ministre François Guizot, le tenant d'une politique d'un gouvernement représentatif, bah, c'est celui qui a le plus euh, étranglé euh, le gouvernement représentatif en France euh, durant euh, la monarchie parlementaire.
0: Effectivement, et du coup, celui-là, il se retrouve. Alors, il va, finalement, il va vivre très peu de temps après euh, la révolution de 48. Euh, il vivra la majorité de... de sa vie sous ce régime. Et mmh. euh, c'est voilà, d'autant plus fascinant que, 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 du coup, il a an... Alors, annoncé, c'est un grand mot, mais en tout cas, il a théorisé et travaillé pendant tout un temps où, il était un peu seul, isolé, il avait perdu beaucoup de soutien, et euh, son travail intellectuel ne sera finalement euh, repris généralisé que beaucoup plus tard. Et en ce sens-là, je pense qu'on peut déjà se mettre d'accord pour se dire qu'en tout cas, politiquement, c'était un visionnaire assez, euh, assez exceptionnel. Bien sûr, il n'était pas tout seul à voir les changements qui traversaient la, la société française, mais euh, il l'a théorisé, il l'a écrit, et... Euh, il l'a porté euh, avec force et courage dans un régime qui n'était pas forcément favorable à, à ces idées-là. Tout à fait. Et surtout que les attaques de ce régime, c'était au ras de la
1: ceinture. Euh, par exemple, ils ont, le gouvernement de Guizot, après avoir essayé de le débaucher, a payé des journaux pour qu'il se moque de lui et de sa petite taille. Euh, bon, c'était. Les attaques de l'époque n'étaient pas plus honorables que celles d'aujourd'hui. Par contre, il y a une petite anecdote euh, que je trouve intéressante euh, à partager sur, euh, sur cette révolution, vraiment sur le moment où on fait la révolution de 1848. C'est que, comme je l'ai dit, euh, en, dans la nuit du 23 au 24 février 1848, Louis-Philippe abdique. Seulement son fils, qui devait hériter, est mort en 1842. C'est donc son petit-fils, le comte de Paris, un enfant de 9 ans, qui doit hériter du trône. Donc le 24... Il, euh, il part du, des Tuileries, accompagné de sa mère, la Duchesse d'Orléans, pour se rendre à la Chambre des députés, où il est intronisé roi des Français. Seulement, la majorité parlementaire euh, est un peu aux abonnés absents. La, la, la situation ne se passe pas comme prévu. Lamartine se rallie publiquement à la République. Les, déput les quelques députés légitimistes euh, ne boutent pas leur plaisir de ne pas euh, soutenir le nouveau régime, enfin le, le régime depuis 1830 les révolutionnaires parviennent à pénétrer dans l'hémicycle. Et après un moment de stupeur, euh, Tocqueville voit euh, la Duchesse d'Orléans et le Comte de Paris euh, s'enfuir. Et là, il se lève. Il se lève parce que euh, il voit une femme et un enfant en danger. Et comme je l'ai dit, hein, le régime n'a pas été tendre avec lui. Ils ont tout fait pour vraiment le battre. Euh, Jusqu'en 1846, où on a vu qu'il était indéboulonnable. Ils l'ont laissé tranquille. Mmh. Mais quoi que il ait pensé, Quoi qu'il pensait de ce régime, quoi que, malgré toutes les rancœurs et les rancunes, ben, il se lève et va les suivre pour leur prêter main-forte, pour leur tenir escorte, et donc euh, au pire de sa vie. Hein. Est... Il, y a une émeu... il y a des émeutiers euh, avec des pics, des pioches et des haches, euh, ou que sais-je, armés en tout cas. Ce n'est pas, euh, pas juste un geste en l'air. Et il le fait, il suit le tracé qu'ils ont pu suivre pour pouvoir euh, s'enfuir, il voit porte close, ils ont pu s'enfuir sans encombre, et d'ailleurs, il rajoute même qu'il ne l'a dit à personne dans ses souvenirs et ça je trouve que c'est euh, on peut être un homme politique visionnaire on peut être un théoricien visionnaire mais, euh, mais ça n'empêche pas moins qu'on soit un homme et qu'on voit une femme et lorsque, lorsque Tocqueville voit une femme et un enfant en danger, il fait abstraction de la politique et euh, c'est pourquoi il décide de les, de les sauver, d enfin, de les aider au, au mieux qu'il peut faire et j'avoue que c'est quand j'ai lu cette anecdote, quand j'ai lu ces souvenirs, c'est là qu'il y a eu le déclic. Et je me suis dit, il y a cet homme qui, dont les, certes les études intellectuelles ont été beaucoup étudiées, ont été beaucoup travaillées par des, par des des universitaires brillants. Par contre, il y a eu assez peu de biographies sur Tocqueville et un, assez peu de travail sur comment Tocqueville a essayé de mener une, vie, une carrière politique. C'est pourquoi j'ai fait ma mémoire sur lui.
0: Oui, et beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui euh, auraient eu la bonne idée de s'en inspirer, puisque, euh, évidemment, il y a tout le côté euh, théorique et brillant de l'esprit, mais des, des esprits brillants, on en a rencontré beaucoup euh, dans l'histoire des hommes politiques de France. Euh, par contre, des hommes politiques, et des hommes au sens euh, plus large, courageux, et qui ont fait passer beaucoup de valeurs humaines avant... Euh, avant euh, leur carrière ou avant en tout cas un intérêt direct, c'est plus rare. Donc c'est bien de le souligner aussi, euh, même si nous, voilà par la suite, on va évidemment s'intéresser à la théorie politique. Je pense que ça valait le coup d'être relevé. Alors je voulais revenir sur le, le fameux discours de 48, euh, mmh. Alors un des plus grands discours évidemment qui a jamais été prononcé euh, à l'Assemblée. Euh, en... Même si, malheureusement, il aura été éclipsé par, quelques années plus tard, l'avènement de Clémenceau qui prononcera des dizaines et des dizaines de discours plus mémorables les uns que les autres. Euh, donc Dans l'esprit populaire, c'est ceux-là qui sont restés en dernier. Mais euh, déjà, je voulais savoir la, alors, la structure du discours. Euh, le fameux « nous nous endormons sur un volcan ». Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là Alors, il y a eu beaucoup, évidemment, d'interprétations. Les socialistes ont dit Mais oui, il, il nous dit, il prédit l'avènement de la société, de la société euh, socialiste et du soulèvement euh, de la masse populaire contre les grands bourgeois. Euh, D'autres ont dit simplement Mais non, il voit un tournant de régime arriver et il prédit simplement que le pouvoir actuel va bientôt tomber. Donc, il y avait une analyse conjoncturelle, une analyse de très long terme. Comment est-ce qu'il faut lire euh, ce discours, est-ce que c'est euh, un résumé général de la, politi de la pensée politique Tocquevillienne, euh, ou est-ce que c'est effectivement un discours de circonstances très bien habillé, très bien écrit, euh, très bien prononcé, euh, mais dans lequel il faut pas voir quelque chose de plus lointain que simplement le moment pendant euh, lequel il l'a prononcé.
1: En fait, euh, le discours de alors il y a deux discours. Il y a le discours de janvier 1848 et il y a le discours de septembre 1848. Le discours de janvier, c'est un réquisitoire pour la réforme parlementaire et électorale, pour essayer euh, d'amener le gouvernement à, à changer, à changer de méthode, à changer de manière de faire parce qu'il voit, euh, voit une désaffection vis-à-vis -vis du monde politique et même plus globalement. Il voit une fracture sociale, il voit que finalement… Euh, si en 1830, c'était les nobles contre les bourgeois, euh, euh, un nouvel épisode de cette lutte qui a eu sous la Révolution française, là, il y a une lutte sociale qui se met en place, et non pas simplement entre nobles et bourgeois, mais entre riches et pauvres. Et lorsqu'il voit ça, ce qu'il essaye de dire au gouvernement, et lui-même dit, je, je, s'il faut vous implorer à genoux, je le ferai, il le, il le dit en, en ces termes. Il essaye justement de d'appeler le gouvernement, quitte à faire un peu peur, mais au final, euh, il n'a pas non plus joué sur des peurs fictives puisque quelques, euh, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, il y a une révolution, c'est de dire, essayez de changer, essayez de prendre une, du champ, de, de, de mener le pays sur une autre voie parce que on est en train par nos, petites, euh, par nos petits débats, par, euh, nos petits, euh, par les débats de détail euh, sur le sexe des anges, sur un, un caractère aussi euh, presque assommant de cette monarchie de juillet. C'est euh, La fin des années 1840, c'est une accalmie politique. Une, il n'y a pas de débat. Il y a, enfin, les débats sont de, de peu d'envergure. Et justement, si Tocqueville s'est engagé, c'était pour des grands idéaux, des grands principes, et calculer sur, euh, oui, il faut, euh, il faut le sens à 287 francs ou à, ou à 290, c'est pas de son niveau. Et mais quand même, il appelle le gouvernement à changer. Et il dit lui-même, je serais prêt à voter. Euh, il n'y a pas d'opposition systématique. Mais faites attention parce que vous avez en face euh, des gens qui ne veulent, vous veulent pas du bien et ils sont nombreux et la foule des mécontents peut, peut vous emporter. D'ailleurs, on lui dit après, vous aviez raison sur tout. Mais vous l'avez dit de telle manière qu'ils euh, ne seront pas prêts de l'accepter. Euh, et même, euh, a-t-on dit que dans les tribunes, on a dit euh, à propos de Tocqueville, c'est un méchant homme, pour avoir dit ça. Bon. Par contre, en septembre 1048, donc la République est installée, euh, les, des élections ont eu lieu, Tocqueville est brillamment réélu à plus de 80% des suffrages. Donc il est, euh, donc il est conforté. Il est conforté par suffrage universel, euh, par plusieurs dizaines de milliers de voix. Et donc, euh, il, il est dans le comité de rédaction de la Constitution. Pour, on, a, on a su euh, lui attribuer un certain mérite, euh, et justement, on l'orgne un peu du côté américain. Euh, donc, on fait appel à lui pour être parmi les rédacteurs de la nouvelle Constitution. Mais surtout, il y a un débat à savoir s'il y a un droit au travail que le gouvernement doit instituer. Et donc, en fait, Tocqueville euh, voit, en fait soit c'est le gouvernement qui décide de collectiviser les terres, en quelque sorte, sans employer le terme, de les employer directement, de faire des usines. Là, c'est socialisme de manière directe et c'est liberticide. Soit c'est le gouvernement qui fait, par des mécanismes, euh, D'appel d'offres, enfin, encore une fois, il n'explique pas en ces termes, mais en gros, il, il lance de grands travaux de manière indirecte en faisant appel aux entreprises. Mais, mais à un moment donné, il va falloir trouver l'argent, il, euh, il va falloir de nouveaux impôts. Et donc, forcément, de, ça induit un contrôle de l'État de plus en plus voir En fait, finalement, il y a presque avant l'heure une négation et du communisme. Et du keynésianisme dans le sens d'une intervention de l'État. En fait, Tocqueville dénonce une sorte d'effet d'éviction aussi. Il essaye de dire qu'il faut une liberté. Il faut encore une fois Tocqueville a un programme social. Il propose euh, des caisses d'épargne, voilà, pour essayer de constituer une retraite ou en cas, de décès, en cas de maladie ou en cas de décès de la famille, eh bien, il puisse y avoir un petit pécule amassé, un capital. Il propose aussi des réformes dans l'éducation. Il propose, euh, il propose euh, le chemin de fer de l'investissement public, il n'est pas contre. Seulement. Euh, que l'État est en lui-même une obligation de fournir à tous les Français un travail, il voit pour lui la matrice d'un socialisme et surtout liberticide et encore une fois d'un contrôle de l'État qui s'appuie sur une passion de l'égalité, qui s'appuie sur une passion de dire que l'État doit tout gérer, tout mettre en œuvre pour pouvoir, euh, pour pouvoir aboutir à des, changements, à des, des variations macroéconomiques ce dont Tocqueville, encore une fois, en tant que partisan de la liberté, ne peut que s'opposer.
0: c'est un peu le, le gros mot euh, du moment, mais on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Et on va surtout, enfin, essaie, tu vas surtout essayer de nous définir euh, ce qu'on peut entendre par là à l'époque de Tocqueville et dans sa bouche. Est-ce que Tocqueville était euh, libéral? Voilà, c'est le grand terme. Comment le définir Est-ce que effectivement c'est le terme le plus approprié pour euh, définir les fondements de sa doctrine politique
1: Alors, Tocqueville est libéral, absolument. Ça, il n'y a pas le moindre doute sur, euh, sur le caractère libéral de sa pensée. Tocqueville a, pour mettre mot, la liberté. C'est la liberté qui a guidé son action. Il a pu le... Et encore une fois, s'il a vu en Amérique, quand même, même s'il voit les défauts, hein, il ne définit pas l'Amérique comme, euh, comme euh, le modèle absolu, mais il voit tout de même plus de liberté, notamment grâce à la féd au fédéralisme, etc. Il voit plus de liberté, même s'il voit que certains États peuvent être tyranniques, hein, certains États fédérés. Il voit quand même une liberté qui se met en place. Et ça, Tocqueville, c'est le combat de sa vie. C'est le combat de sa vie et on y reviendra par la suite. Euh, sa carrière politique s'arrête au moment où Napoléon III prend le pouvoir et où il instaure euh, euh, le, ce qu'il appelle le régime du Sabre, mais il voit l'empire autoritaire et meurt avant que le, le régime se libéralise. Donc, Tocqueville est un libéral. Par contre, souvent dans la pensée libérale, euh, il y a une pensée individualiste, absolument et surtout individualiste, de prendre l'individu comme le maître talon. Voilà, très utilitariste, mais surtout, mais en fait, mais surtout en fait, le fait que c'est l'individu envers et contre tout. C'est la liberté individuelle envers et contre tout et c'est euh, pousser cette liberté à son paroxysme, notamment euh, libertarien, euh, etc. Et c'est là où Tocqueville dévie un peu, parce qu'il le voit, la poussée de l'individualisme est concomitante à la poussée de l'État. Pourquoi Parce que plus l'individu doit s'écarter des structures d'encadrement que sont l'église que sont les, les paroisses les provinces les communes euh, les corps de métier auparavant bien en fait il a toujours besoin d'une solidarité tout individu a besoin dans sa vie euh, qu'il ait qui d'un secours s'il est malade euh, s'il a perdu son emploi etc et donc en fait ils vont pas s'il ne cherche pas auprès de ses voisins auprès de des structures naturelles de la société il va le chercher auprès de l'état et c'est ça, ça, en fait, cette passion de l'individualisme se rejoint à celle de l'égalité parce qu'en fait, plus on se croit fort, plus on se croit, euh, plus on, selon Tocqueville encore une fois, plus on se, croit, euh, on se croit indépendant de tout le monde et envers tout le monde, bien de moins on a envie de bénéficier de sa solidarité euh, euh, non, euh, non coercitive. Si je me considère comme ton égal, voire ton supérieur, ben j'apprécie mal que tu me donnes un billet si je vais mal je préférais que l'État nous, nous taxe, l'État euh, décide de nous prélever, nous rabaisse à un certain niveau, pour qu'au moins, je n'ai qu'à dépendre qu'une entité fictive. Mais c'est le début de la dérive de la démocratie, et notamment ce qu'on qu a appelé par la suite, parce qu'il n'emploie pas le terme, la tyrannie de la majorité. Le fait qu'on institue une, op une opinion comme étant celle qui doit prévaloir, et celui qui ne pense pas comme, euh, qui ne pense pas comme elle est un paria. Il le dit, il le dit textuellement, je laisse la sauve, je vous laisse la vie sauve, mais je vous laisse pire que mort. C'est la mort sociale qui théorise. Et on a pu le voir au 20e siècle euh, et même au 21e, qu'il y a des opinions euh, qui sont valorisées et valorisables. Et au contraire, si on ne s'y rejoint pas, si on, on ne s'y plie pas, eh bien, on est caractérisé de tous les mots et de tous les noms. Donc, pour Tocqueville, le réflexe par rapport à ça pour empêcher cette dérive et justement c'est là où on aboutit à une fin de démocratie concrètement c'est qu'il y ait des structures naturelles c'est qu'il y ait des, des structures dans lesquelles l'individu se reconnaît reconnaît qu'il est sa place en fait la société finalement qu'il y ait une société qui puisse avoir une influence c'est pas un gros mot que l'individu ait une influence sociale une influence de ses parents une influence euh, de sa paroisse il ne faut pas que l'individu soit libre de toute influence et là c'est le projet des lumières c'est le projet qu'ancien euh, c'est le projet mmh. d'un individu libre de toute tâche de toute influence et là effectivement il serait libre. Pour Tocqueville il n'a pas du tout cette conception. Et c'est là pour moi je pense que plutôt que libéral je pense qu'il faudrait plutôt le dire libéral conservateur conservateur libéral c'est-à-dire que pour lui il faut qu'il y ait une société. Il faut qu'il y ait des structures d'encadrement, il faut qu'il y ait une religion pour Tocqueville la démocratie sans qu'il y ait une religion eh bien, elle est soumise à des dérive il faut qu'il y ait des systèmes de croyance un système de, de reconnaissance aussi et de, de communauté il faut qu'il y ait aussi un sentiment de corps parce que sinon et là encore c'est là l'héritage de la pensée légitimiste hein, c'est pas un héritage très libéral et c'est justement en ayant ces contre-pouvoirs que l'on peut sauver euh, la liberté de l'individu et de la liberté elle-même c'est ça en fait tout, et aussi qu'elle doit se pratiquer sur, sur le long terme par exemple Tocqueville votent des lois sous la Seconde République qui limitent la liberté, pas par opportunisme, mais parce qu'ils voient que parfois, avec le système des clubs révolutionnaires, on a été parfois trop loin et qu'il vaut mieux en, en sauvegarder un bout, sauvegarder des, des morceaux de liberté qui seront progressivement acceptés, pratiqués et que progressivement on pourra en demander d'autres que de la laisser en bloc et qu'accepter que par rapport à ses dérives, par rapport à ses défauts, on accepte un État, un état autoritaire pour remédier et mettre de l'ordre. Et c'est ce qui s'est produit ensuite.
0: Est-ce que dans ce sens, et euh, on a touché un mot, hein, je ne sais pas que ce soit le cœur du sujet, mais il avait même pensé et théorisé euh, l'action volontariste de l'État dans la destruction des structures intermédiaires que lui appelle de ses voeux pour... Euh, pour, euh, voilà, pour soutenir les individus et finalement euh, être le vrai corps de la société, et l'État qui s'entend son pouvoir augmenter avec la disparition de ces dernières et l'emprise qu'il peut avoir sur euh, les citoyens, va, euh, au-delà de la démarche naturelle finalement, individualisation, étatisation, va aller casser ces sociétés, les dissoudre, euh, y compris par la violence euh, Est-ce que lui va aller jusqu'à théoriser euh, ça C'est
1: son idée dans l'Ancien Régime et de la Révolution. C'est son idée, c'est que la matrice révolutionnaire jacobine s'appuie sur une tradition centralisatrice des rois, et notamment euh, de Louis XIV, le roi absolutiste par excellence, qui en effet a cassé le Parlement de Paris et qui a essayé plutôt de lutter contre tout système qui pouvait s'opposer à lui et favoriser des structures locales. Après, ce pas, euh, il n'a pas la portée mais jacobine, mais il préfère plutôt des structures locales qui vont opiner avec lui, avec des négociations, que le fameux Parlement de Paris euh, qui faisait des remontrants sur ses édits royaux. Et c'est là en fait, euh, c'est la, tra la tradition qu'il met, cette tradition de centralisation et qui aboutit à ce que ça soit populaire parce que souvent euh, il y a un côté euh, populiste et c'est ce qu'il a vu aussi en Amérique, il a vu Andrew Jackson, euh, le un des premiers populistes de l'histoire qui, qui essaye plutôt de lutter avec le peuple selon lui contre les élites, et bien là s'appuie un peu cette idée-là qu'il faut un homme fort ou, une société, ou, enfin, ou un groupe fort qui doit lutter, qui doit avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir appliquer un programme qui doit être ce programme populaire. C'est ce que Michael, Michael Schott, un philosophe conservateur anglais, appelle la politique de la foi. qui s'oppose au contraire à la politique du scepticisme qui est au contraire de considérer qu'il n'y a pas un programme idéal absolu parfait et auquel la société doit se conformer mais au contraire qu'il faut lutter contre le moindre mal euh, enfin lutter pour le moindre mal voilà c'est un peu c'est un peu deux visions politiques et justement Tocqueville voit euh, les travers de cette vision euh, centralisatrice et dans le Comité de Constitution il tente de faire approuver la décentralisation malheureusement ils ne sont que trois euh, ils ne sont que trois à la vouloir euh, sur une douzaine de membres, une dizaine de membres, et même son ami euh, de toujours, euh, son même colocataire un temps, euh, Gustave de Beaumont, qui l'accompagne en Amérique, le lâche. Parce qu'il y a le torrent pour la centralisation, et par facilité, euh, il vote euh, pour euh, l'amendement de la centralisation, alors que Tocqueville essayait plutôt d'opiner euh, vers, peut-être pas un gouvernement fédéral, mais au moins plus de pouvoir pour les départements, les communes, pour encore une fois que la démocratie puisse s'installer, puisse se pratiquer. Il, quand, il, quand il siège pour la première fois l'Assemblée Constituante, il le dit. C'est l'Assemblée la plus pure, euh, la plus honnête que j'ai jamais vue. Par contre, c'était des, euh, des parfaits novices en politique. Ils se débarquent, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent pas grand-chose. C'est pourquoi, par la suite, ils se font plus ou moins mener par le bout du nez par les anciens parlementaires qui sont revenus entre-temps parce qu'ils n'ont jamais été dans un conseil local, ils n'ont jamais été dans une collectivité locale, donc ils ne savent pas ce qu'est se tenir dans une assemblée, ils ne savent pas la pratique politique. Et donc, pour pouvoir s'habituer à la liberté, il faut la pratiquer. Et encore une fois, c'est cette idée de progression. Et encore une fois, c'est quelqu'un d'assez euh, prudent. Euh, D'ailleurs, au tout début, euh, il n'était pas pour la réforme électorale. Il voulait surtout la réforme parlementaire, empêcher les, empêcher le, les députés de cumuler avec une fonction de fonctionnaire. C'était surtout ça qu'il retenait. Il s'est rallié tardivement parce qu'encore une fois, il pensait que ça allait trop loin dans la démocratisation. Il s'accorde très bien, du, il s'accommode très bien le suffrage universel, mais c'est quelqu'un de très prudent sur la manière de faire. C'est pourquoi aussi je pense qu'il est conservateur parce qu'il euh, veut le changement, mais il le veut de manière raisonnée, raisonnable et sur le temps long.
0: Oui, c'est très intéressant. en plus la, la question de la décentralisation, en tout cas du... du... Alors Je ne sais pas si vous nécessairement toujours opposé, c'est un peu stupide ce que je vais dire, mais centralisation et décentralisation. Euh, c'est vrai qu'en plus, on a toujours été traversé, notamment en France, par euh, cet axe entre euh, le roi et le peuple, contre mmh. l'axe plus décentralisateur. Avec, euh, bah, les anecdotes sont multiples et multiples, hein, mais le, le voyage de Louis XVI en Normandie, à Caen-et-Cherbourg... Qui selon les récits, euh, vont faire montre d'un roi qui est absolument adulé et adoré par son peuple, auquel il a envie de tout redonner, mais qui est prisonnier d'une cour euh, très puissante, très riche, et qui l'empêche le, dans ses réformes. Euh, bien sûr, Louis XIV qui est l'exemple absolu de ça, et même Napoléon, d'une certaine manière, qui va, lui, se réclamer de la légitimité du peuple, bien qu'il mette en place ensuite une élite à sa façon, par le, par le mérite... Donc, et même encore maintenant, cette idée d'homme providentiel, on en parle beaucoup en France, euh, rejoint cette tradition, contre une tradition beaucoup plus euh, volontariste d'échelons de, de pouvoir, de participation des citoyens, beaucoup plus à la vie aussi euh, politique euh, locale, régionale. Donc c'est que Tocqueville prenne partie sur ce sujet, je pense que c'est essentiel, parce que l'ensemble des penseurs politiques français est amené à un moment donné à se prononcer euh, finalement sur quel est l'axe euh, souhaité.
1: Surtout que en fait, Tocqueville, justement, il, il distingue très bien. Il, a, il distingue ce qu'on appelle la centralité politique et la centralité administrative. Et pour lui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, prenons l'Espagne de l'Ancien Régime. L'Espagne, en fait, il fallait que pour déclarer la guerre ou, ou lever une armée, etc., il fallait qu'il ait l'accord de Madrid. L'accord de Barcelone, l'accord de Milan, l'accord de Naples, l'accord de Sicile, etc., etc. Là, pour lui, c'est un manque de centralisation politique parce que pour des sujets régaliens, il faut absolument qu'il y ait une centralité gouvernementale. Euh, on ne peut pas demander s'il faut déclarer. Euh, voilà, si dans le cas où on doit déclarer la guerre, euh, je ne prends pas parti dans le conflit en ce moment, euh, bien sûr. Mais bon, et je ne pense pas qu'il faille demander à tous les conseils régionaux leur avis. Ça demande quand même plutôt d'urgence. Par contre, est-ce que euh, Paris doit décider du budget accordé à l'école de quartier, de telle ville ou euh, c'est ce que voilà, c'est ce que fait la différence. C'est c'est justement, euh, c'est ce que fait la différence selon Tocqueville. c'est qu'il faut qu'il y ait euh, que chaque que, en fait que euh, qu y ait une juste décon décentralisation, une déconcentration en fait. C'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'en fait à chaque échelon il faut qu'il y ait une pratique politique, et on le voit d'ailleurs. Euh, quelle est l'élection, bon, hors Covid, euh, qui, fait le plus de, euh, qui fait le plus de participation en dehors de l'élection présidentielle C'est l'élection communale, parce que c'est le maire qui a le plus de pouvoir, et c'est aussi la, la collectivité avec laquelle on a le plus de proximité, surtout dans les territoires ruraux, où on peut plus approcher le maire, ou le conseil municipal, on peut plus, avoir, euh, on peut plus influer, on peut participer. Alors qu'on est militant pour une élection législative, euh, l'influence, elle est moindre que, que lorsqu'on est militant lors d'une élection municipale. Surtout, encore une fois, s'il y a 500, 1000, 1000 votants, euh, on peut avoir beaucoup plus de marge de manœuvre et beaucoup plus de facilité à faire certaines choses que tenter vers un député qui sera dans un parti, dans un groupe, euh, dans une majorité ou dans une opposition, etc. Donc, c'est capital, mais pour le coup, lui qui incarne une certaine tradition politique euh, du concertisme libéral, Bien la droite française, qui en Europe s'en réclame assez largement, ben en France elle est assez absente. C'est beaucoup une vision assez autoritaire d'un certain point de vue, ou très bureaucratique, modérée, gestionnaire de l'autre. Donc, dans tous les cas, de traditions politiques qui sont opposées à la décentralisation.
0: C'est vrai que les héritiers de Tocqueville aujourd'hui, on, on les cherche. On va marquer une. Deuxième pause, et puis on se retrouve pour la dernière partie. On va avancer dans la carrière de Tocqueville, essayer de répondre aux questions que j'ai encore à te poser. À tout de suite. À tout de suite. Bien entendu,
1: c'est là que j'ai retenu, bien sûr. Mais enfin, en gros, disons que le globe, le, son, son, son bilan pour
0: les États-Unis est globalement positif. Je me rappelle d'ailleurs que euh, j'étais à Washington et j'en discutais avec un, un, un Américain. Je lui ai dit « enfin, Pourquoi aimez-vous tant Tocqueville ?» Et il avait répondu avec son accent américain. « Oh, c'est très simple, parce que c'est le seul étranger qui dise de nous tout le bien que nous pensons de nous-mêmes. <rire> » Et qui le dit tellement bien. 1848, donc l'année charnière, Tocqueville est triomphalement réélu euh, de l'automne. Quel rôle va-t-il jouer pendant la Seconde République On sait que c'est un régime qui a vécu. Euh, comment Tocqueville euh, va utiliser ces allez, trois années, trois années et demie de pouvoir euh, Quelle influence va-t-il avoir dans son milieu Est-ce que c'est finalement l'apogée de sa carrière politique et puis ensuite, suite à l'avènement euh, démocratique d'abord, et puis ensuite euh, du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, comment va-t-il se positionner Il va tout simplement se retirer ou est-ce qu'il va essayer de nouveau d'être dans une forme d'opposition intelligente au, au régime de Napoléon III
1: Alors, oui, euh, le, la Seconde République est un apogée de la carrière politique de Tocqueville parce qu'en fait, le régime précédent était extrêmement stable finalement. Euh, la stabilité ministérielle des années 1840 euh, fait que Tocqueville se retrouve dans une position isolée et euh, comme euh, la majorité tant bien que mal au début et surtout en 1846 est écrasante ben, on n'a aucune raison de faire appel à lui bien qu'à euh, la fin il arrive à à parler à d'autres groupes, notamment à une nouvelle génération au sein du parti de Guizot, du parti appelé conservateur, notamment le demi-frère de Napoléon III, Morny, justement ce qu'on appelle les conservateurs progressistes, c'est-à-dire qu'en fait, notamment attaché aux questions économiques, aux questions d'industrie, etc., de, de quitter certaines vieilles lunes protectionnistes, essayer de voir euh, comment réformer l'industrie par rapport à une Angleterre triomphante hein, qui fait sa révolution industrielle. Donc il euh, y a des industriels qui rentrent au Parlement, qui ne sont pas simplement que des propriétaires apeurés par la révolution, mais qui veulent de vraies réformes, une vraie politique politique menée, politique économique. Et comment ça s'entend avec Tocqueville Bon, la révolution arrive, Tocqueville réélu et même réélu euh, aux élections cantonales euh, de de l'été 1848. Donc sa position localement est très affirmée, euh, très euh, très forte. On avait même essayé de le mettre dernier de la liste euh, euh, aux élections, et bien pourtant il est le troisième. Donc, un très beau score. Euh, il fait carton plein partout. Euh, donc, euh, il est réélu brillamment. Donc, euh, et il fait partie des rares députés à être élu. Il y en a environ 200, 300 qui, sur les 900. Il n'y a que 200, 300 qui ont été anciens parlementaires. Donc, euh, vraiment, c'est une assemblée de novices. Et euh, donc, il essaye, donc, au sein du comité de constitution, de faire apporter ses idées, qui est ait une décentralisation. Bon, comme on l'a dit, ça ne marche pas. Euh, il tente de faire que l'élection du président de la République soit au suffrage indirect, un peu à l'américaine, qu'on élise des délégués qui vont ensuite élire le président de la République. Donc, euh, donc suffrage à deux degrés, là aussi ça, ça, pas, ça ne marche pas, ça, les révolutionnaires n'acceptent pas. Et il propose aussi, et ça va être surtout le vice de cette constitution, il va essayer de proposer une deuxième chambre, un Sénat. Et ça non plus, ça ne marche. Euh, les, 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 les membres du comité de constitution ne votent pas pour la proposition de Tocqueville parce qu'ils veulent absolument une centralité législative, ils veulent une assemblée unique, parce que deux assemblées, ça fait monarchie. Et donc, ils préfèrent un modèle républicain, conventionnel, ou même du, euh, conventionnel, d'une seule assemblée qui pourrait être une centralité, et donc aller plus rapidement. Tocqueville voit que dès le départ, qu'il euh, faut un contrepoids. Et que fo euh, forcément, il y aurait deux pouvoirs qui iront s'opposer, le Président et l'Assemblée. Et là encore, il ne s'est pas trompé. Le, le seul, euh, le, la seule, la seule, euh, enfin, l'une des rares euh, choses importantes qu'il a réussi à faire inscrire dans la Constitution, c'est la non régibilité du Président. Encore une fois, un peu sur le modèle américain, mais encore plus poussé, puisqu'il n'y aurait qu'un seul mandat. Encore. Et là encore, c'est ce qui va précipiter. Là, pour le coup, il euh, y a une erreur d'appréciation, mais enfin, mais enfin, c'est tout de même, euh, c'était difficile de prévoir. C'est ce qui va aussi aboutir à la chute de la deuxième République. Donc, euh, il essaye tant bien que mal euh, de s'approcher des nouveaux, de ne pas, euh, de, de ne pas revenir avec les anciens parlementaires toujours, essayer de voir un peu de nouvelles options, de nouvelles possibilités. Mais surtout, en fait, il y a déjà un petit tournant. C'est juin 1848 C'est-à-dire que le, que le, que le gouvernement au début a décidé de faire, de faire ce qu'on appelle des ateliers nationaux, c'est-à-dire en gros une grande, une grande industrie, une, des grandes usines dans lesquelles on va faire travailler les chômeurs. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un marasme économique dans les années 1946 47 donc il n'y a pas de demande. Donc en fait, et comme il n'y a pas de grands travaux non plus, donc en fait, ils n'ont en fait, rien fait à faire. Ils n'ont rien à faire et ils sont salariés. Donc, ça coûte cher. Ça coûte cher pour aucun résultat. Même pas, euh, ils n'ont même pas fait euh, le boulevard Osma, un boulevard à la Haussmann, etc. Donc, ils sont complètement inemployés. Et surtout, ils sont tous réunis au même endroit. Donc, euh, les députés ont peur qu'il y ait une force populaire, qui viennent, comme il y a eu, hein, il y a eu des pressions euh, de manifestations populaires contre l'Assemblée. Ils ont tenu bon. Euh, Tocqueville raconte euh, que lors, euh, lors d'une fête de mai 1848, euh, bah, lui-même, quand, il avait, donc, quand la, la représentation nationale était là pour célébrer la République, lui-même avait deux pistolets à la ceinture. Okay. Euh, y a, voilà, Au cas où il euh, y en avait même un, il raconte qu'il avait un système dans la manche qui permettrait de, de projeter une sorte de pierre à celui qui essaierait de l'avoir. Donc, euh, ce n'est pas un climat serein. Donc, euh, le gouvernement, euh, voyant que c'est une ruine de euh, ces, ces ateliers nationaux, et surtout qu'il y a un mécontentement populaire, surtout dans les campagnes, parce que l'une des premières actions de la République, c'est bien sûr de faire le suffrage universel, c'est d'abolir la peine de mort en matière politique, c'est d'abolir l'esclavage. Donc, bon, ça, c'est un bilan très appréciable. Par contre, comme il y a une crise financière dont je l'ai parlé, et que les caisses sont vides, et que les rentiers ont retiré leur rente, parce que, bon, un État révolutionnaire, ça n'obtient rien de bon, bien, donc, pour pouvoir faire en sorte que l'État marche, ben, ils augmentent les impôts. Sauf qu'ils les augmentent de 45 Ah oui. Quar voilà, c'est ce qu'on appelle les 45 centimes, parce que pour chaque franc d'imposition qu'on payait, il fallait rajouter 45 centimes. T même Tocqueville espérait d'être salarié en tant que député pour pouvoir payer l'impôt, euh, alors qu'il avait 2000 livres de rente. Donc, euh, euh, même lui, même richissime, comme, enfin, très riche, très aisé comme il était, euh, il n'était pas serein à utiliser de nouvel impôts. Donc, il y a une méfiance totale vis-à-vis -vis de la République, aussi bien parmi la paysannerie que les ouvriers. Donc, une crise sociale monte et le gouvernement décide d'en de, de, euh, finir et décide d'abolir, en juin 1848, les ateliers nationaux, ce qui, euh, qui provoque une insurrection. Des barricades se, mêlent, euh, se mettent dans Paris, euh, euh, s'érigent. Euh, D'ailleurs, euh, l'archevêque de Paris va mourir en essayant de s'interposer se, 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 euh, entre les émeutiers et, et les soldats. Il va mourir du mal perdu. Donc, Tocqueville va même essayer de, de voir, il va même, avec quelques députés, bon, pas très courageux, eux, qui auraient préféré faire autre chose, mais lui, il va, il manque même de se prendre une balle perdue, lui aussi. Donc, essayer de convaincre les, les ouvriers de ne pas de ne pas se mettre en révolution parce que l'armée va être utilisée, va être prise d'assaut, et en effet, on va utiliser un général d'Afrique, un général d'Algérie, qui sont connus pour pratiquer la guérilla, et c'est notamment le général Cavéniak, qui va réussir à venir à bout des barricades euh, des de juin euh, à coups de canon, euh, total 4000 morts. Donc euh, là, c'est une rupture, euh, une rupture entre le courant républicain modéré, favorable certes à 1789 et même à 1793 parfois, mais favorable à un régime d'ordre, par rapport aux révolutionnaires radicaux, voire socialistes, qui cette fois seront en opposition frontale avec ceux qui les,
0: qui se, qui ont, euh, qui les ont tirés dessus. Bon, Donc, je t'attends deux minutes. qu'on retrouvera d'ailleurs euh, bah, 22 ans plus tard quand euh, les communards auto euh, euh, reprocheront aux, aux plus modérés mais quand même favorables idées de la Commune euh, de s'être interposés, d'avoir cherché la négociation euh, avec, euh, avec tiers. Donc euh, finalement, c'est l'histoire qui s'est répétée deux ans plus tard.
1: tiers euh, euh, prend les leçons de juin 1848 pour faire 1871. C'est euh, Thiers qui était, qui était parti en, à demi-dingue, à demi-fou en, en février 1848 et qui, pareil, proposait de, de quitter le gouvernement, de le faire transférer, euh, de le faire transférer à Bordeaux, enfin, peut-être pas à Bordeaux, mais le, de le retirer hors de Paris. Il prend note de ce qui se passe en 1848. Il n'est pas animé d'un courage physique, personnel, mais il connaît, euh, il prend les leçons du passé. Donc, c'est donc, euh, c'est un, c'est sanglant, c'est très sanglant. Il euh, euh, y a même euh, un, un romantique allemand, Herzen, qui en fait voit Tocqueville euh, et lui, lui rend compte de l'horreur de la situation. Tocqueville lui aurait dit ce n'est pas du droit du pouvoir statut de s'interposer dans, dans les affaires de l'exécutif. Bon. Langue de bois pour dire bon, c'est pas toujours très propre, mais ce qui doit être fait doit être fait. Donc, euh, encore une fois, je, je conseille vraiment de lire les, les souvenirs d'Axitocville. Tocqueville, euh, vraiment sa rencontre, euh, je ne sais plus si c'est exactement en juin, mais du moins c'est dans cette première période de la République que lorsqu'il rentre chez lui, euh, il sait que son valet tient des propos antinobles il rentre chez lui avec un revolver au cas où euh, il, ne se... et il regarde bien euh, quand il rentre dans une pièce euh, que ça ne soit pas un traquenard. Hein. Donc c'est dire euh, la psychose, euh, la manière aussi dont il a essayé de, de faire en sorte que sa famille quitte Paris, bref. Donc, Cavaignac prend le pouvoir et s'appuie sur les républicains modérés. Seulement, il faut qu'il gouverne avec l'aile droite et notamment les anciens parlementaires qui reviennent. Mais il met du temps. Il met beaucoup de temps parce que c'est un... un fils de conventionnel, régicide, c'est fi... voilà, un... l'homme de la révolution. Et encore une fois, on a souvent dit républicain modériste et républicain conservateur. Pas tout à fait. C'est des gens qui admettent le régime d'ordre, que ne... ça ne soit pas révolutionnaire, à fond, à fond mais... C'est tout de même des gens qui héritent d'une tradition politique purement révolutionnaire. Donc, ils sont mal à l'aise avec des gens comme Thiers, avec des gens comme euh, Mollet, avec des gens comme... Bon, Guizot est complètement en, en, hors du coup, mais d'autres euh, par euh, parlementaires de la, euh, du régime reviennent. Donc, il doit ouvrir. Et justement, ce qui permet de faire la liaison, bah, c'est Tocqueville. C'est Tocqueville qui peut être un entre-deux entre, entre Caveniac et et justement euh, les anciens parlementaires, ce qui vont, vont constituer par la suite le parti de l'ordre et qu'on va se nommer les purs graves. Mmh. Donc, Tocqueville n'est pas directement membre du gouvernement, mais enfin, euh, Jules Dufour, un de ses amis, est ministre de l'Intérieur, et, euh, et Gustave de Beaumont est envoyé ambassadeur à Londres. Donc, euh, il y a tout de même une proximité, pas complète, mais il essaie de l'influencer, et lors des élections de décembre 1848, Tocqueville soutient Cavaignac, pas de manière, pas de non sans résistance, non sans, euh, sans doute sur le personnage, mais par rapport à Louis-Napoléon qui arrive, il voit bien que ce qui arrive est est quelque chose est, qui peut menacer la République parce qu'il porte un nom, il porte euh, un programme qui est celui d'un retour à l'ordre, mais pas un retour à l'ordre réactionnaire. C'est pas l'ordre des curés, c'est pas l'ordre des, des nobles, c'est pas l'ordre des bourgeois. C'est la monarchie du peuple selon l'un des, un des principaux partisans de Louis-Napoléon, Persigny. C'est ça ce qu'il incarne. C'est un ordre mais qui se base sur l'égalité, sur la méritocratie, sur mm -hmm. l'empire, les conquêtes, etc. Donc la suite, on la connaît. Louis-Napoléon est élu triomphalement à 74%. Le candidat de Tocqueville fait 21%. Donc euh, pendant un moment... Il, il, est, il se met un peu au vert, euh, il décide d'aller en Allemagne, euh, il décide de faire, encore une fois, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui apprécie de voir d'autres choses, de voir d'autres configurations politiques. Et puis, en juin 1848, 1849, pardon, mai-juin 1949, il y a des élections. Donc, il est cette fois élu par, euh, premier de son département, avec toujours 80% des voix. Il y a même un canton où il fait 100% des voix, pas une voix lui a manqué, l'unanimité. Et donc euh, il a il est même élu vice-président de l'Assemblée en son absence. Et là et là justement Odilon Barraud doit constituer un deuxième gouvernement sous la présidence de louis Napoléon et il a besoin d'hommes qui sont proches de sa tendance politique, qui paraît parce que sous la sous la monarchie de Juillet, il était parmi le, il était le leader de ce qu'on appelait la gauche dynastique, donc les réformistes et donc, il a besoin de personnes qu'il connaît, dont il connaît la probité, dont il connaît aussi la proximité politique et même le caractère droit. Donc, c'est pour cela que Tocqueville entre au gouvernement. Il entre au gouvernement avec Jules Dufour du toujours inférieur. Tocqueville prend les affaires étrangères et un autre de ses amis, l'Anjouanet, devient ministre du commerce. Il y a des tractations et surtout que lui, il arrive à être quelqu'un de très diplomate. Tocqueville, ce n'est pas un orateur, à différence de Clémenceau, dont tu parlais tout à l'heure. Il n'a pas la constitution pour l'être il est petit, il a pas beaucoup de corps, il a souvent de maladies pulmonaires, il a le teint jaunâtre, c'est pas quelqu'un de charismatique, c'est pas un tribun, mais c'est quelqu'un qui est par son éducation aristocratique, quelqu'un de très fin et un diplomate né et quelqu'un en plus qui, est, qui aime beaucoup la nuance, euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas non plus très porté au rancœur, euh, qui est, est, est quelqu'un d'assez d'assez posé. Donc c'est pour ça qu'il fait le lien entre le cabinet et le président mais aussi entre le cabinet et les légitimistes. Comme étant ancien légitimiste, c'est lui qui est chargé des négociations avec eux, notamment au sein du cabinet avec le comte de Falou, c'est celui avec lequel il s'entend le mieux. Euh, et il s'entend aussi avec les anciens parlementaires qui ont quasiment tous été ministres des Affaires étrangères. Donc, ne pompe pas les avant dans les pattes. Qu'est-ce qu'il fait Il décide de les recevoir ou d'aller chez eux leur demander conseil. Quitte à ne pas faire ce qu'ils demandent, à ne pas faire mmh. ce qu'ils proposent. Mais comme... Ils chatouillent leur vanité, ils chatouillent leur ego. Ben, ils ont été consultés. Ils pensent qu'ils contrôlent le gouvernement, ils contrôlent le cabinet. Ça laisse euh, Toubin les mains libres. Ça laisse on prend les reprend
0: les, les méthodes de Talleyrand finalement. Ah
1: oui, oui. Bah justement, d'ailleurs, il l'a il a connu, il a connu sa nièce, la Duchesse de Dino. Euh... Non, non, là, pour le coup, encore une fois, il y a cette pâte, cette finesse d'une certaine aristocratie de l'époque. Aristoc... Bah, Talleyrand aussi, c'est un personnage assez proche idéologiquement de Tocqueville, hein, mmh. capable de réformes, mais pour conserver hein, l'esprit du temps, la douceur de vie, comme il appelle l'Ancien Régime. Et surtout aussi, la force de Tocqueville, c'est qu'il n'a pas sous-estimé Napoléon III. Ça, ça a été euh, la grande force, parce que, encore une fois, pourquoi Parce que Napoléon III n'était pas un grand orateur. C'était quelqu'un qui parlait très lentement. Quelqu'un qui avait un accent bizarre parce qu'il était élu en Suisse, il a été en Italie, euh, donc il avait un accent mi-français, mi-allemand, mi-suisse, mi-italien. Donc, c'était quelqu'un qui parlait très lentement. Euh, comme il le disait lui-même, euh, sa, sa pensée va plus vite que, sa, que ses paroles. Donc, euh, les autres pensaient que... Et comme il n'avait pas une éducation très classique, très humaniste, euh, comme euh, avait pu l'avoir Tocqueville, et comme en plus, c'était quelqu'un qui était plutôt au fourre-tout d'un point de vue idéologique, qui n'avait pas un système très cadré... Bah, les, les anciens parlementaires, les mollets, les, les barreaux, les, euh, les tiers, pensaient que c'était bah, la formule de le tiers, c'est un crétin qu'on mènera. Sauf que c'est lui qui va tous les avoir. Et ça, Tocqueville, il n'est pas bête. Bien, tout, ce que tout ce que Napoléon III lui demande, quasiment, il accepte. S'il faut placer quelqu'un de sa nuance, il le place. Euh, sauf, encore une fois, si c'est quelqu'un qui vaut la peine et qui n'est pas un, un pur escroc, comme, comme on avait souvent Napoléon III dans, ses, dans son entourage. Et justement, comme euh, il voyait que Tocqueville était de bonne volonté, il n'en prenait pas ombrage, il savait qu'il euh, y avait des limites. T voilà, Tocqueville est très diplomate. Et justement, d'ailleurs, de tout le ministère, peut-être même de tous les ministres de la, de la Deuxième République, c'est peut-être Tocqueville qu'il appréciait le plus. Alors que Tocqueville s'est opposé frontalement à lui. Mais il y avait cette capacité, à, cette capacité de, de diplomatie, de tact. et ben C'est pour ça qu'on l'a choisi le ministre des Affaires étrangères. Et donc, euh, à la tête de ce ministère, euh, il résout plusieurs crises diplomatiques, notamment une crise des réfugiés, des révolutions en Europe, parce qu'il n'y a pas qu'une révolution en France, il y a ce qu'on appelle le printemps des peuples. Les peuples d'Europe se réveillent, se lèvent et veulent des États-nations. de nations. Il, y a, il y a les Hongrois, il y a les Polonais notamment, il y a les Allemands qui tentent de créer, une, de créer un État allemand unitaire. Sauf qu'en 1849, c'est le retour euh, du rouleau compresseur russe euh, qui va jusqu'en jusqu Hongrie ramener l'ordre. Euh, les révoltés les révolutionnaires euh, sont plus ou moins tous un peu acculés, euh, en, en Tchéquie aussi à Prague, euh, Prague est bombardée. Bref, il y a, une, il y a toute une activité diplomatique que Tobin met en place, il permet justement que les réfugiés hongrois puissent trouver une, un refuge à Constantinople et ne pas revenir sous la monarchie, la monarchie des Habsbourg où ils auraient pu être emprisonnés, voire pire. Il soutient le Piémont contre le Piémont-Sardaigne, le royaume de Sardaigne contre l'Autriche, parce que c'est le seul État qui maintient sa constitution euh, qu'il a adoptée à, à notre charte en 1848. Donc il y a beaucoup de crises diplomatiques qu'il mène aussi avec deux fronts avec l'Angleterre, hein, donc l'un des rares pays libéraux. Donc il y a tout de même, en, il est ministre à peine six mois de juin jusqu'au 31 octobre 1849, mais il y a un certain nombre de crises diplomatiques qu'il essaie et qui en, en peu de temps, eh bien il a réussi à les mettre à bout aussi. Pourquoi Parce qu'il place ses amis en tant qu'ambassadeur. Il place Beaumont à Vienne, il place la Mauricière en Russie. Et aussi bien pour l'éloigner, euh, ne plus l'avoir dans les pattes que pour avoir quelqu'un. Euh, encore une fois, c'est quelqu'un qui, qui, à la fois, a des convictions, mais aussi à la subtilité et même parfois l'habileté la stratégique euh, de, de pouvoir les mettre à bien. Seulement, le problème, c'est qu'il y a une crise diplomatique sur laquelle Tocqueville ne peut pas revenir et, et qui va emporter le cabinet. C'est la crise de Rome. Rome aussi, il y, y, y a les nationalistes italiens, menés par Garibaldi, qui ont pris le Saint-Siège et qui ont proclamé la République romaine. Le cabinet précédent de Tocqueville a voté les, les crédits pour qu'il y ait une expédition française qui récupère Rome et qui permette de, ré, de restaurer le Saint-Père sur le trône euh, trô de Saint-Pierre. Cependant, Tocqueville met un veto. Il n'est d'accord de rétablir le pape qu'à condition qu'il fasse une politique libérale, qu'il y ait des laïcs donc euh, non euh, pas des clercs pas des pas des curés dans le gouvernement qu'il y ait une amnistie pour les révoltés qu'il y ait euh, qu'il y ait une constitution et qu'il y ait justement dans les dans les tribunaux civils euh, des laïcs bref qu'on qu arrive progressivement à ce que le pape soit de moins en moins présent sur les affaires temporelles de sorte à ce que euh, on puisse pas l'accuser lui qu'il soit justement au-dessus et que progressivement pour que justement son autorité spirituelle ne soit pas mise à mal. Encore une fois, le conservateur libéral est là, il faut, il faut revenir sur certains points pour en gagner sur d'autres, réformer ce qu'il faut pour conserver ce qui vaut. Cependant, le problème, c'est que la majorité parlementaire est en faveur du pape, mais sans contrepartie, et Napoléon III se juge un peu prisonnier de cette majorité, et donc pour pouvoir se recréer une légitimité, c'est le cabinet qui est, qui est renversé par Napoléon III, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, justement exister politiquement. Il en fait les frais de ce Cassius Belli qui, qui vise plus l'Assemblée que le cabinet en lui-même. Tocqueville m'a même proposé euh, un grade de légion d'honneur supplémentaire euh, pour le remercier des bons et loyaux au service. Mais globalement, c'est la fin de son expérience ministérielle et c'est le retour... De cet isolement, bien que sont groupe à une certaine importance de euh, liaison entre le président et la majorité très conservatrice voire réactionnaire, qui revient notamment sur le droit de vote, le suffrage universel, ils ne re, il revient non pas sur un sens, et c'est là où c'est plus vicieux, il propose qu'il y ait trois ans de résidence pour pouvoir voter. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une bonne partie des paysans français qui, ou, et des, euh, qui sont journaliers. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de maçons qui sont obligés de travailler en dehors de leur département pour pouvoir vivre. Donc ceux-là sont exclus du suffrage. Et c'est là où Tocqueville voit encore une fois l'erreur. La majorité s'est condamnée. Il y aura la gauche et le président qui seront le candidat du suffrage universel. Et s'ils seront réélus, ils seront réélus avec, avec une légitimité moindre parce qu'ils auront mathématiquement moins de voix. Et c'est là l'erreur, parce qu'ils ont vu quelques, euh, quelques socialistes gagner des élections à Paris. Tout de suite, ils sont revenus à leur mécanisme de vouloir contrôler, tout diriger. Et c'est là qu'ils ont perdu la bataille idéologique, la bataille, euh, la bataille de l'opinion face au président. Et c'est là, lui, qui peut incarner, et le suffrage universel, l'égalité, le gouvernement du peuple et l'ordre. La majorité s'est perdue. Après, quelques temps plus tard, en 1851, Louis-Napoléon montre qu'il veut être élu, sauf que la Constitution l'interdit. C'est Tocqueville à qui on fait appel pour être le secrétaire d'une commission de révision de la Constitution, parce qu'il faut, euh, c'est une procédure très complexe, il faut trois votes successifs, trois voeux successifs, qui, pour, euh, voter au trois, qui doivent être chacun voter aux trois quarts, pour convoquer par la suite une assemblée constituante, Bref, c'est titanesque, c'est mécan... numériquement impossible d'obtenir cette prévision, mais Tocqueville, encore une fois, voit que c'est le seul moyen de maintenir la République, c'est de donner plus de pouvoir à Napoléon III. Et donc, il revient sur ses, ses positions, mais parce qu'il voit justement le danger que Napoléon III puisse être réélu, même illégalement. Et donc là, et c'est un coup d'État légal qui se fait et il emporterait les institutions. Donc, il faut lui donner les pleins pouvoirs. Et là, ce qu'il propose, et là, c'est malin, c'est qu'il propose en même temps la révision de la loi de restriction du suffrage pour essayer de gagner des voix à la gauche parce qu'une partie de la droite ne voudrait pas voter pour empêcher que Louis-Napoléon soit réélu et mettre à la place le prince de Joinville, le candidat des Orléans. Donc, euh, il doit manœuvrer entre la droite et la gauche. Une majorité se dégage, mais pas les trois quarts. Tocqueville retente au conseil général. Il est le président depuis deux ans. Depuis trois ans, enfin c'est la, troi la troisième fois du 149 du, 150, du 151 qui préside le Conseil général, réélu à la quasi-unanimité. Il propose les deux voeux, ces fois c'est voté par le Conseil général. Il pense que s'il y a des conseils généraux, encore une fois, l'initiative locale, euh, essayer de représenter localement les opinions, eh bien on pourra contraindre l'Assemblée à un nouveau vote s'il y a une unanimité ou presque des conseils généraux. Mais c'est trop tard. Du 151, le 2 décembre, c'est le coup d'État. Tocqueville fait partie des, des parlementaires qui se réfugient dans la mairie du 7e arrondissement actuel pour protester et destituer Napoléon III, de sa charge président de la République. Il est arrêté, et transféré à Vincennes. Sauf que Tocqueville est déjà atteint par la tuberculose qui va l'emporter dans 10 ans, en 1859. Il est très proche de Daru, et proche aussi de Napoléon III, comme je l'ai dit. Napoléon III, par le bien d'un domestique, lui propose de sortir avant les autres. Tocqueville, euh, complètement, euh, complètement fatigué par la maladie, euh, une maladie très, très pénible, très cruelle et très douloureuse. Il est recroquevillé sur lui-même avec, avec, en guise de couverture, son manteau. Il pourrait sortir. Il peut peut-être en mourir. Hein. Je ne suis pas un expert médical, mais bon, cette situation n'était pas brillante. Tocqueville reste avec ses collègues. Il partira uniquement si les autres seront libérés, ce qui sera le cas quelques jours plus tard. Mais il reste avec ses collègues parce qu'il y a une solidarité. Il en va de sa santé, il en va même de sa vie, mais encore une fois, il y a un honneur. Il y a des... Encore une fois, il y a des compromis à faire, il y a des manières de faire, mais il y a aussi des principes à respecter. S'il y a une chose à retenir en top vie je pense que c'est celle-là, c'est les capacités et à faire des compromis quand il le faut pour faire passer des convictions mais des, des convictions à défendre envers et contre tout, et même parfois contre lui-même.
0: D'accord. Et donc, l'automne 51, c'est la fin de sa carrière politique euh, la fin définitivement de sa
1: carrière défi Enfin, justement, c'est la question. Parce qu'en fait, bien sûr, il ne se présente pas aux élections législatives qui demandent de prêter serment au nouveau régime. Et, honnêtement, et donc, il démissionne également du, la, de la présidence du Conseil général de la Manche, euh, il préside une dernière session du 152 qui vote les crédits pour un chemin de fer qui relie Paris à Cherbourg. L'un de ces grands combats de la monarchie de Juillet, pour encore une fois, côté encore une fois d'innovation, de progrès, hein, de d'apporter chemin de fer, même si euh, localement les, les les personnes n'étaient pas étaient pas favorables. Mais le progrès que ça influe, euh, il a pareil, il proposait par rapport au, au caractère stratégique du port de Cherbourg face à une guerre face à Angleterre. Encore une fois, tous les arguments sont bons, mais il décide de démissionner. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'évoque pas le serment dans la lettre de démission. Donc, c'est ça la question. Il, le problème, c'est qu'il meurt en 1859. Euh, on ne sait pas s'il euh, euh, aurait vécu dix années de plus. Est-ce qu'il serait représenté Est-ce qu'il aurait essayé Surtout que peut-être Napoléon III n'aurait pas envoyé de candidat officiel avec tous les moyens qu'ils avaient pour battre leur candidat en face. Donc là, malheureusement, c'est de l'Uchronie, euh, puisque Tocqueville est mort. Mais par contre, il y a un dernier texte qui, pour le coup, du fait de sa mort euh, tragique et à, à Cannes en 1859, euh, d'une longue maladie, eh bien, euh, il écrit au comte de Chambord, le candidat des légitimistes, et il le, le somme d'être le champion des libertés, d'être favorable à une monarchie parlementaire qui, encore une fois, serait graduelle. Et là, pour le coup, ils s'étaient raillés franchement à la République parce qu'en 1848, euh, les deux régimes monarchiques ont échoué, ils ont été incapables d'être la monarchie représentative à laquelle, laquelle ils avaient promis, hein. ils n'avaient pas tenu leurs promesses. Mais là, euh, ils pensent que c'est la monarchie qui peut être le mieux, le mieux capable d'incarner une réalité plutôt qu'une République abstraite, et surtout par rapport à la droite, et qu'il faut qu'un régime de liberté va succéder, ils considèrent qu'un régime de liberté va succéder à l'Empire du Sabre, ce qui va être le cas, la première république, sur de longues années, avec, de, avec des persécutions, bien sûr, etc. Mais mm -hmm. globalement, il a raison. Mais il pense que pour l'incarner le mieux, il faut qu'il y ait un candidat. Et c'est celui, celui des légitimistes qui somme de l'être et d'être le candidat de libertés liberté, le candidat du monarchie parlementaire et que progressivement, par le temps long, on arrivera à avoir plus de liberté. Donc, encore une fois, c'est ce caractère pragmatique cette capacité à voir les situations possibles, à être lucide pour, encore une fois, triompher ses convictions.
0: Eh ben, très beau portrait, euh, vraiment de, de Tocqueville. Euh, C'est vrai qu'on ben, aurait aimé avoir ses analyses sur l'évolution du, du Second Empire, qui est quand même euh, assez fascinante, puisqu'on a un, un, un phase dans le règne de, de Napoléon III et euh, Finalement, la transition vers la Troisième République et la société qu'a décrite Tocqueville comme euh, le futur euh, très probable de la France va se faire très rapidement après sa mort. Mmh, tout à fait
1: Surtout que quand même, euh, le régime Napoléon III a introduit de grandes innovations, notamment le chemin de fer, le crédit, euh, la société anonyme, bien, en plus les grands projets d'aménagement tels que l'osmanisation de Paris, mais aussi Bordeaux, Lille, Marseille. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels je pense que Tocqueville aurait pu apporter son appui et la question, c'est, voilà, est-ce qu'il aurait été un opposant jusqu'au bout Ou est-ce qu'au contraire, il aurait été comme euh, un autre personnage, Émile Olivier, qui était républicain et qui se rallie à la fin du Second Empire en échange de concessions Encore une fois, euh, c'est, je ne vais pas faire parler ni voter à mort, mais, euh, tout de même... mais on peut tout de même euh, essayer de se poser la question. À titre personnel, si je devais vraiment me prononcer, je pense quand même qu'il euh, serait, serait rallié sous certaines convictions ou euh, sous co certaines conditions, ou encore une fois, il aurait le positionnement qu'il a sur le marché du juillet, c'est-à-dire être élu en indépendant, voter quand le gouvernement va dans le bon sens, pousser à ce qu'il aille plus dans le bon sens, s'allier avec Morny qu'il connaissait, qui était le président de la Chambre, qui était le, ce, du corps législatif, qui était l'un des artisans de cette libéralisation de l'Empire, encore une fois, en tant qu'industriel. Je pense que ça aurait été, euh, je pense que ça aurait été une voie possible pour lui, ou bien l'opposition est réductible au sein du parlement, surtout qu'il avait la légitimité locale, l'assise locale, la connaissance du terrain. Et encore une fois, il était élu de manière plébiscitaire dans son département, Alors, bien que, comme je l'ai dit, ça n'est pas un tribun, ça n'est pas un grand orateur. Mais par rapport au candidat qui était parfois pas excellent en 1048, euh, en débat, en question, et même dans les assemblées plénières, il, il les battait à plate couture. De sorte que même en 1849, il ne se déplace même pas pour voter. Il n'est même pas là pendant la campagne. Il est élu triomphalement sans même qu'il se déplace, sans même qu'il propose même une proclamation électorale. Là, c'est l'accomplissement du notable. C'est l'accomplissement du notable, dans le sens que le grand notable à cette époque-là, c'est celui vers lequel les voix vont. Il ne va pas chercher les votes, c'est les votes qui bien vont sûr. vers lui.
0: Très bien. Bon, ben bah, voilà, si jamais on pouvait résumer, un homme. Euh, pas un homme de parti. Non. Un homme indépendant, un homme pragmatique, et puis euh, courageux. Je pense que c'est trois qualités qu'on peut ressortir, euh, de ce que j'ai compris en tout cas, sur, euh, sur l'homme Tocqueville. Est-ce que tu es plutôt en accord avec, euh, avec ces trois mots
1: J'en rajouterais qu'un homme de conviction.
0: Voilà, je pense quand même qu'il s'est
1: voilà, sacrifié sa, sa carrière, parce qu'encore une fois, hein, il aurait pu être réélu ré largement sous Second Empire, même éventuellement être ministre, d'ailleurs. Un de ses amis qui était proche euh, avant qu'il s'en détache euh, a été ministre sous le Second Empire et a un parcours relativement similaire. Donc euh, Et surtout que c'était quelqu'un qui était capable de faire des grandes choses. Donc euh, Non, il a sacrifié jusqu'au bout. Euh, il s'est sacrifié. Donc, et encore une fois, le courage rejoint les convictions.
0: D'accord. Je te remercie. Et puis, avant de se quitter, euh, je voudrais que tu nous aides à approfondir ou en tout cas... À poser peut-être d'autres aspects, euh, que ce soit dans la théorie politique ou euh, dans l'aspect plus biographique de, de Tocqueville. Alors, tu nous as parlé de, de, de ses souvenirs ou de ses mémoires, je ne oui. sais pas exactement comment... Ses souvenirs. Ses souvenirs. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages alors, écrits par Tocqueville ou à propos de euh, ses euh, biographes que tu souhaiterais relever pour qu'on puisse repartir euh, les bras chargés de, de bouquins
1: Alors, euh, je conseille dans l'édition des souvenirs celle de Gallimard, puisque... Euh, Françoise Melonio a, entre autres, euh, a, euh, a permis de rassembler quelques lettres principales. Donc euh, là aussi, ça permet de, euh, de voir l'homme privé qui était Tocqueville. Et c'est ce que j'ai apprécié pendant ce travail de recherche. De, ça a été l'une de mes principales sources. C'était sa correspondance, une correspondance très abondante qui est parvenue jusqu'à nous, ce qui est assez rare, et qui permet de voir euh, l'homme tel qu'il était dans la sphère privée, avec sa femme, avec sa famille, d'ailleurs homme sans enfant, euh, donc c'était très intéressant de voir ça, de voir aussi le caractère privé de la vie politique, voir, comme, encore une fois, le côté euh, le voir euh, peu, euh, pas apeuré, mais contraint par l'augmentation des impôts à, à être réélu, alors que peut-être qu'il ne voulait pas à la base, peut-être un peu par orgueil aussi, euh, qu'on voudrait le pousser un peu, euh, euh, etc. Donc euh, l'édition Gallimard euh, permet de, justement d'avoir des lettres choisies, donc c'est pas mal pour compléter. Donc les souvenirs, je trouve que c'est en plus c'est relativement court. C'est encore une fois c'est c'est beaucoup d'anecdotes qui à la fois euh, sont très éclairantes. C'est pas de l'anecdote pour l'anecdote et euh, c'est toujours un peu le diable se cache dans les détails. Ça permet de voir il y a des portraits euh, aussi de Napoléon III, de la Martine au vitriol celui-là, un des pires portraits que j'ai jamais pu lire euh, pour l'anecdote. Euh, donc bien sûr de la démocratie numérique les deux volumes. De L'ancien régime de la révolution, là où justement il, il essaye de revenir sur l'histoire et comment euh, on est arrivé de l'ancien régime de l'absolutisme jusqu'à la révolution française sur, France, sur euh, Alexis de Tocqueville, il y a les livres de Lucien Jaume et de Françoise Mélogneau qui ont, qui ont fait des biographies sur les euh, six Tocqueville. Il y a, euh, il y a bien sûr, donc il, voilà, c'est les. Deux principales biographies, il y a aussi celle d'André Jardin, qui commence à dater un peu, de 1983. Olivier Zins, un Américain, euh, a, a publié une biographie assez intéressante, intéressante du personnage, euh, qui, est, qui parle très bien français et qui est un francophile assumé. Voilà, recommandations bibliographiques qui permettent euh, surtout d'apprivoiser, d'aborder les idées politiques, notamment, justement, Lucien Jaume, François Mélogneau, ainsi sur le caractère janséniste et parlementaire euh, de son éducation. Euh. Et puis, globalement, on va dire, sur la période, euh, l'ouvrage de, de, de Maurice Agulon, pour ceux qui, vraiment, sont oui. passionnés de euh, sur 1048 ou l'école de la République, c'est vraiment l'ouvrage clé pour comprendre euh, la Révolution, et là encore, là, vraiment le niveau au-dessus, vraiment pour les passionnés d'histoire, euh, je recommande globalement sur la période euh, Le Sacre du Citoyen de, de Rose-en-Vallon sur comment on, est abouti, on a abouti au suffrage universel. et Notamment, les juristes peuvent apprendre que c'est la philosophie contractualiste qui a abouti à la première théorie du suffrage universel. Donc euh, là, euh, là, vous avez un bagage pour bien comprendre. Et pour bien ouais,
0: là, c'est du très haut niveau. Euh, L'expérience, c'est du très haut niveau. Et euh, sur quelque chose okay. un peu
1: plus léger, euh, il y a une bande dessinée euh, sur la Tic Je l'ai vu à la librairie québécoise à Paris, notamment sur, euh, adapté de son ouvrage euh, « euh, 15 jours dans le désert », dans laquelle justement il raconte son périple américain. Et là vraiment, il y a le côté, euh, le, le français face à la nature sauvage, face aux grands espaces euh, canadiens et français. Donc euh, euh, il y a un côté aussi un peu plus ludique pour abo aborder Tocqueville que des bibliographies biogra très abondantes, très bien écrites, bien sûr, mais c'est quand même bien de… C'est un peu ce que je, je, je conclurai par ça. J'appelle à ce qu'il y ait une vulgarisation de pas dans le pas de manière à ce que ce soit trop simpliste, mais je trouve que, et même à titre personnel, euh, J'ai aimé l'histoire à travers des séries, à travers des films. Euh, J'ai adoré la série de Borgia, par exemple, euh, qui m'a vraiment, euh, vraiment orienté vers l'IR Machiavel. Donc, euh, une série sur Tocqueville ou du moins sur la révolution de ce serait un beau projet à proposer à Netflix. Voilà.
0: Bon, je prends note, je vais contacter les actionnaires. J'ai deux, trois minutes euh, que je peux leur, euh, leur transmettre. Hum. Bah, je voulais vraiment te remercier pour, pour le temps que tu, tu nous as consacré. Et puis, euh, Pourquoi pas se revoir bientôt pour parler d'un autre sujet. On a abordé d'abord ce qui plaisir. te tenait à cœur, mais évidemment, ce sera un plaisir de te recevoir à nouveau. Merci beaucoup encore, Alexis. Avec,
1: avec grand plaisir. Et c'est moi qui te remercie, Pierre, pour l'invitation et pour euh, un débat euh, que tu as animé du main de maître.
0: Merci à tous pour votre écoute. Et puis pour la prochaine, on se retrouve avec euh, Georges Clémenceau. On en a parlé un petit peu... Euh... Pendant ce podcast, j'essaierai de vous retracer à gros traits la vie du tigre, notamment à travers la biographie immense qu'a écrit Jean-Baptiste Durocel, sur un des personnages les plus fondamentaux de l'histoire de France et particulièrement de la Troisième République. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.